0: iBlockfire, jediný opravdu univerzální, bezpečný a stoprocentně ekologický hasící sprej na trhu. Chraň se,
1: iBlockfire.
2: Vážení přátelé, vítejte u dalšího dílu Fight and Talk s Tomášem Kvapile
1: a Patrikem Kinslem.
2: Dnešním hostem je Tomáš Kubín, člověk, který po 16 letech opustil věziňské zdi. <laughs> Ahoj oběma, ahoj všem, Děkuji moc za pozvání.
1: Ahoj Tomáši. Pojď nám na úvod říct, co tě na tak dlouho dostalo do vězení. Uh,
0: na tak dlouho, uh, rozhodně to byla chuť uh, něco zkusit a asi bych už od začátku to měl opravit, uh, aby to neevokovalo, že jsem byl na té druhé straně, uh, takže já vlastně jsem po 16 letech teď na konci srpna opustil uh, vězenskou službu, uh, kde jsem působil na poslední pozici jako ředitel věznice.
1: No a proč jsi se rozhodl pro tohle povolání?
0: Já jsem asi už tak nějak, nechci říct odmala, ale tíhnul možná ke státní zprávě, spíš k policii v té době, kdy jsem se rozhodoval, někdy kolem toho roku 2005, po studiích, hradci na gymnáziu a bohužel policie v té době měla stop stav, takže brány jaksi otevřeny nebyly. A někdo z kamarádů mi tehdy řekl, jestli bych nechtěl zkusit věznickou službu, což se přiznám, že mě ani nenapadlo. A shodou okolností vazební věznice v Hradci Králové byla hned vedle, nebo je umístěna hned vedle gymnázia Boženy Němcové, které jsem absolvoval, takže jsem se rozhodl to zkusit.
1: No a vyzkoušel jste to a jaký byly představy a jaká byla potom realita?
0: Uh, za těch 16 let uh, jsem prošel celou řadu uh, těch funkcí, takže skutečně, když jsem začínal v roce 2005 v září uh, v Hradci Králové na pozici vlastně strážného, tak uh, úplně jiný svět. Úplně jiný svět. Uh, už od začátku.
2: No pojď tam po pojď ho tam no. no
0: říct. Dobře. Uh, <laughs> samozřejmě Pro mě v tu chvíli byla asi značná, značná nervozita. Jak vypadá vězenský prostředí, protože i teď můžu říct, byť se vězenská služba snaží, já řeknu, otevírat té společnosti v tom směru, aby viděli tu práci těch zaměstnanců, těch lidí, viděli i ten, přiblížili trošku ten život těch vězněných osob, ale pro mě v tu chvíli to bylo, že jdu absolutně do neznáma, do tabuizovaného tématu, nevím o tom de facto vůbec nic, A najednou jsem si oblékl tu uniformu, začal vlastně vidět a pracovat každý den s vězni, v té době tam byly jak obvinění, tak odsouzení, takže ta práce byla velmi různorodá a já jsem... V podstatě cítil jako ne potřebu, ale ale během roku, dvou jsem zjistil, že bych chtěl třeba dál pokračovat ve studiích, takže jsem se vlastně při při zaměstnání, při tom služebním poměru, jsem se dostal na dálkové studium na vysokou školu na policejní akademii v Praze, kterou jsem absolvoval po těch pěti letech, po třech letech bakaláře, následně dva roky jako magister. No a po dvou letech, to znamená v roce 2007, jsem se rozhodl, řekl bych trošku změnit lokál a rozhodl jsem se pro pražskou vazební věznici v Praze na Ruzini, kde už jsem nešel dělat strážného, dělal jsem dozorce na oddělení vlastně výkonu vazby, to znamená, pracoval jsem s lidmi, kteří ještě nejsou odsouzení, to znamená ten právní řád hovoří o tom, že dokud člověk vlastně není odsouzen soudem, tak se na něj pohlíží v rámci presunce neviny jako na nevinného, takže jsem pracoval s obviněnými I to bylo úplně něco jiného. Z Hradce Králové, což je relativně malá vazební věznice do svým způsobem kolosu v podobě ruzínské věznice, kde si pamatuju své zážitky z první noční služby. Protože já jsem si musel psát, kde se nacházím na těch chodbách. E, tam jsou šest pater, čtyři patra, přestože nejdete potom po žádných schodech, tak se dostáváte do jiné budovy. Takovým způsobem, že jsem si. První, co mě napadalo v tu chvíli, bylo, jako teď si někdo vyhláší nějaký poplach, tak prostě já jsem v koncích, protože já nebudu vědět, kam mám běžet, jako s tím obuškem v ruce. Jo? A někteří starší harcovníci mě říkali, když potom jsem říkal, ty, kam já mám z toho vězně. Já vůbec nevím, kde to je. Ta část v té věznici, tak, tak mě říkali, že on tě povede. Jako v pohodě jo, Takže ty zkušenosti, které jsem tam nabil, poznal jsem jiné lidi, to mě, to mě zase posunulo někam, někam dál, ale asi bych řekl, že mě to bylo stále málo, takže pouze rok poté jsem se rozhodl zkusit pardubickou věznici. Uh, kde už jsem teda vlastně absolvoval výběrové řízení na dozorce na výkon trestu. To znamená, tam už jsem čistě pracoval vlastně s odsouzenými. To znamená, byla to věznice, a pořád v současné době je, kde jsou jenom uh, vlastně vězněné osoby, kteří jsou, které jsou odsouzeny uh, za trestný čin. Takže nenajdeme tam žádné obviněné. No a postupně, jak jsem dodělával vysokou školu, nejprve toho bakaláře, tak se naskytla potom možnost jít už do já řeknu, do důstojnické hodnosti, do hodnosti poručíka, jako policejní orgán vězenské služby, to znamená vyšetřovat trestnou činnost v té době ještě zaměstnanců. V současné době už tyto policejní orgány nebo tyto policejní orgány vyšetřují vězněné osoby, to znamená, aby lidi věděli, pokud Vězněná osoba spáchá v průběhu toho výkonu trestu, výkonu vazby nebo zabezpečovací detence, spáchá nějaký trestný čin, tak je to prověřováno policejními orgány vězenské služby a poté je věc předána Policii České republiky, která už e, dál vede to, to vyšetřování a to trestní stíhání. E, mě to nesmírně bavilo, co potom. V těch pardubicích byl asi takový milník, bylo to, že došlo ke změně ve vedení věznice, respektive uh, ředitel věznice se stal generálním ředitelem vězenské služby a já jsem dostal možnost dělat tiskového mluvčího. Takže to byl moment, kdy jsem se poprvé setkal, vzal jsem to, já jsem se přiznám, nikdy neřekl vězenské službě ne na nějakoukoliv nabídku. A I od vězňů. To je něco jiného, to je, to je dobrý dotaz, ale ne, tam, tam to je něco jiného, tam, tam určitě ne, uh, takže uh, vlastně ta, ta pozice, ta role toho tiskového mluvčího, která byla kumulovaná, to znamená, dělal jsem ta, nosná, nos, ta ta primární práce byla vlastně vyšetřovat tu trestnou činnost a k tomu jsem pracoval jako tiskový mluvčí, takže jsem poznal vlastně zase média, kontakt s vnějším světem, komunikaci s, vlastně s médií, s lidmi mimo službu.
2: Jak tě poslouchám, tak si tě proškolili dobře teda. Něco
0: málo, něco málo už jsem prošel tím. A bohužel, jak to pak jde, člověk se dostal až na vedoucího oddělení. Tam jsem pak poznal jednoho člověka, ale třeba o tom bude řeč déle. A vlastně najednou přišlo něco, co jsem... Celá říkám, absolutně nečekal, a to bylo to, že uh, od tehdejšího generálního ředitele vězenské služby, uh, který si mě pozval, tak uh, na schůzku, na setkání a byl jsem osloven, jestli bych neměl v podstatě zájem o vedení nějaké věznice. Já jsem nevěděl, jaké. Je potřeba říct, že těch věznic je v České republice 35 uh, a ne všechny jsou blízko Hradce Králové, takže to bylo pro mě i trošku rozhodující, protože v té době se mě narodila dcera, takže jak jsem říkal, nikdy jsem neřekl ne vězenské službě a nebylo tomu tak uh, i v tomto případě, takže jsem rok působil na generálním ředitelství vězenské služby na, na stáži, kde jsem měl neskutečnou možnost a jsem za to strašně rád dnes, protože jsem měl možnost jaksi objet všechny ty věznice, poznat lidi, poznat systémy a já jsem potom tvrdil, že ve chvíli, kdy jsem se stal ředitelem pardubické věznice, tak... Uh, já jsem tvrdil, že 95% věcí je už vymyšlených, protože jsem je viděl, protože jsem dokázal poznat ty lidi. Myslím si, že jsme navázali mimo jiné, kromě kolegiálního i kamarádský vztah. A já jsem se nikdy nebál těm lidem zavolat. I dodnes takhle jsem zvyklý fungovat. A to jsou ti lidi, kteří mě pomohli v tom startu. Ten startup je strašně těžký. Já, když jsem poprvé sedl na místo ředitele věznice, tak pro porovnání předtím jsem velel jako vedoucí toho vyšetřovacího týmu třem lidem. Najednou jsem měl velet 300 lidem, zaměstnancům a v té době Pardubická věznice čítala něco kolem 800 vězňů. Já jsem seděl v té kanceláři, nevěděl jsem, co se bude dít, nevěděl jsem, co mě kolegyně přinese na papíry, nevěděl jsem vůbec nic. Jo? Najednou člověk Alenka v říši divů, no ale asi ho, ryba hozená do vody, myslím si, že v tomto případě to tak bylo, ale jak říkám, já bych měl poděkovat všem těm, kteří mi na té cestě pomohli, tak, tak tenhle podcast nestihnem, takže a za to si, za, za to si jich vlastně strašně vážím. A musím ten příběh dokončit, byť těch 16 let se nezdá jako tolik, ale myslím, že jsem toho zažil opravdu hodně a Velmi mě mrzí, že jsem zhruba rok poté, rok a dva měsíce poté Pardubickou věznici opustil, v podstatě tím, že jsem se vracel potom na generální ředitelství na, na odbor právě, který se zabíra, zaobírá tou trestnou činností vězněných osob, což to byla gestce, která mě velmi bavila, odpovídala mi a tu pardubickou věznici jsem opustil No ale následně, asi tři měsíce poté, došlo k události ve věznici Odolov. Konkrétně to bylo 13. května 2016, kdy vlastně uprchli z věznice dva vězni z areálu té věznice, nikoli z toho pracoviště a prvního června 2016 jsem byl současným generálním ředitelem pověřen řízením této věznice, která je vlastně v Podkrkonoší. A tam jsem... Strávil dalších pět let, až vlastně do 31. 8. letošního roku, kdy jsem se vlastně rozhodl věznickou službu opustit a tím důvodem nebylo nic jiného než, než moje rodina. A každodenní dojíždění, já tu práci jsem měl a mám pořád, velmi rád, dělám úplně něco jiného. A snažím se zůstávat i v kontaktu s tou vězenskou službou. To znamená, věnuji se a budu se věnovat i vlastně přednáškou činnosti, třeba jak na policejní akademii, tak na justiční akademii. A na to se strašně moc těším, protože věřím, že ty zkušenosti se prodají. A ty lidi, ty zaměstnanci i lidi, kteří vlastně působí a ovlivňují vězenskou službu, to budou chtít slyšet.
2: Hmm. Hele, wow. jako párkrát jsem si tady připravil zbytečné v tom podcastu, taky, ale taky, teď, vše teď je to tím. jako úplně jiná liga. No, ano, ale jako, dobře, dobře
1: jsi to řekl, hezky. Děkuji, no. Po, po, pojďme,
2: to, pojďme to nějakým způsobem více rozebrat. Začal bych asi v těch pár dubicích. Mm-hmm. Uh, odkud, já tě, odkud já tě znám, vnímám, ty jsi tam měl na starosti prvně jsi říkal tu, tu prevenci, té kriminality v tom, co, co to je za práci, v čem to spočívá, co, co se řešilo. Mm-hmm. Uh, každá věznice z těch 35. A nebo počkej, ano, sorry, sorry, můžu ještě to od začátku pro lidi obecně jako vězenství, který, jak si říkali, je dost téma, mm-hmm. ani se neobjevuje, je to, si myslím, celkem jako by problém u nás, v Tom se ještě dostaneme. Uh, pojď nám říct, jak se rozlišujou věznice v České republice. Mm-hmm. Věznice v současné
0: době se rozlišují na už jenom dva typy, což je výrazná a významná změna, která vlastně tady řeknu od revoluce nebyla, protože dříve byly čtyři typy, takové ty notoricky známé, to znamená to, od toho nejnikčího to vezmu: dohled, dozor, ostraha a zvýšená ostraha. A do tohoto typu zařazoval vždy a výlučně soud. Stejně jako přesuny mezi těmito typy bylo pouze v kompetencích a pravomoci soudu. 1. října 2017 došlo vlastně ke změně, naprosto zásadní změně, kdy soud rozhodoval pouze do dvou typů, ostraha a zvýšená ostraha, což je v současné době to, to dělení, ta diferenciace a ta ostraha se diferencuje na nízký, střední a vysoký stupeň o s, s nízkým, středním a vysokým stupněm zabezpečení a ta naprosto zásadní změna proběhla v tom, že do těch podtypů té ostrahy už rozhoduje ředitel věznice. To znamená, soud dojde k tomu, že člověk obžalovaný, obžalovaný spáchala trestný čin, ta osoba, a zařadí ho buď do ostrahy nebo zvýšené ostrahy. Ta už se pak nějak nediferencuje. Zvýšená ostraha, reálně se bavíme o nejzávažnějších, skutkově závažných trestných činech, která už pak tu diferenciaci žádnou nemá. Ale ta prvotní, do těch třech stupňů, ta už je nově v kompetenci ředitele věznice. Takže abych to přiblížil, pokud někdo je zařazen soudem do Ostrahy, tak zaměstnanci věznice doporučí řediteli věznice, ta odborná komise doporučí řediteli věznice tohoto vězně XY, navrhujeme zařadit do středního stupně, to znamená do toho toho mezi stupně, A ředitel věznice rozhoduje svým rozhodnutím o tom, že ta osoba vězněná tam bude zařazena. A pokud to chování je v souladu s tím účelem výkonu trestu, je já to řeknu velmi jako lapidárně, pokud se ten člověk chově, chová tak, jak má a vytvoří si podmínky, může být přeřazen do toho měkčího typu, kde má ty podmínky lepší, ty motivační faktory, motivační činitelé tam jsou lepší. A o tom dříve rozhodoval soud. Nyní už o tom může rozhodnout ředitel té věznice. No ale pokud se ta osoba chová špatně v rozporu s tím, co je dáno, tak může být přeřazena až do toho vysokého stupně. Ale nikdy ne potom do té zvýšené ostrahy, protože o tom opět by musel rozhodnout soud. Abych to uvedl jako příklad, může se stát a stává se to bohužel, že vězeň se v té ostrahové, v tom ostrahovém typu dopustí nějakého trestného činu i závažného, je potom na té věznici, aby navrhla soudu aby ho přeřadila, aby takovou osobu přeřadil soudozvýšené ostrahy, protože skutečně ty lidé se tam nemají chovat takovýmto způsobem. Páchat trestnou činnost ještě ve výkonu trestu třeba.
2: Takže to je ta základní diferenciace teď, která je. OK, pojďme teda k tobě, k k těm parduvicím, jak jsme to nakousli. Co tam byla tvoje práce, co co se řešili? Ještě uvedu, že Pardubice v té době, kdy jsem tam byl, tak byla e,
0: věznicí s ostrahou, to znamená zase, aby věděli diváci, jedná se o vězně, kteří jsou odsouzeni za e, v podstatě samozřejmě lehčí, ale i závažnější trestnou činnost, ať jsou to loupeže, podvody, e, vydírání a podobně, e, ale jak říkám, záleží potom na soudu, jak rozhodne a... Já jsem v té době tam působil na oddělení prevence a stížností, což je vlastně to oddělení, patriku, na které se dotazuješ. A to oddělení, tak jak se jmenuje, tak kromě jiného má na starosti podle trestního řádu prověřování trestné činnosti vězněných osob. Takže tak, jak jsem zmínil v úvodu, pokud se vězeň dopustí trestného činu, to jsou ti zaměstnanci, ti příslušníci, protože to je uniformovaná složka, tam nepracují zaměstnanci v civilním, vlastně v pracovním poměru, ale pouze ve služebním, mají tu uniformu, tak oni prošetřují tu trestnou činnost toho vězně a pokud samozřejmě ve spolupráci se státním zastupitelstvím, naznají, že to je na to, aby ta osoba byla trestně stíhaná. Podle zákona v České republice, podle právního řádu, už tuto příslušnost má pouze uh, policie České republiky. Takže to vyšetřování a ty další kroky už potom dělá policie. Vezmu ten spis, když to řeknu, předají to policii, svědomím samozřejmě státního zástupce a dál se vlastně uh, probíhá to trestní řízení. Pokud dojde k soudu, nedojde. To samozřejmě záleží na tom, jak to je já jsem jako vedoucí toho oddělení měl na starosti tři své kolegy, kteří vlastně působili, měli oprávnění prověřovat a provádět úkony toho trestního řízení. Já jsem to samozřejmě měl taky jako jejich vedoucí, ale byl jsem garant toho, že že to je v pořádku. No a kromě jiného, to oddělení dělá řadu preventivních, kontrolních kroků, to znamená má na starosti i, jak řeknu, prevenci té trestné činnosti působí Jednak vůči i těm zaměstnancům tou osvětou přednáší, mají na starosti přípravu, jak zajistit místočinu, aby ti zaměstnanci věděli, jak postupovat třeba v mimo pracovní době, kdy tam tito lidé nejsou. To znamená, stane se něco o půlnoci ve věznici. Ti zaměstnanci, kteří tam jsou, musí mít znalosti a musí vědět, jakým způsobem postupovat, jak zajistit místočinu a tak dále. Současně to oddělení má mimo jiné na starosti i prošetřování stížností. To je oblast, kterou já jsem neměl moc rád, ale bylo by škoda jí tady nezmínit, protože takový ten klasický dotaz byl, a na co si vlastně vězni stěžují? Na všechno. Jde si stěžovat naprosto na všechno. Od stravy v podobě toho, že jsou brambory tvrdé, nedovařené, převařené a tak dále, až na stížnosti, které já už jako nazývám a šetřil jsem jich opravdu řadu, už dost sofistikované, jsou velmi kvalitně napsány z uh, odkazy na právní předpisy, tam už je potřeba opravdu pracovat s tou stížností úplně jinak, samozřejmě i s tou základní, ale uh, každá věznice, jak je specifická do určité míry, tak třeba v Pardubicích jsme měli hodně, uh, hodně třeba těch stížností směřovalo uh, na podle věznů nedostatečnou uh, zdravotní péči o které já jsem přesvědčený, že je velmi velmi dobrá. Ale samozřejmě zase musí to člověk brát, byl jsem vyšetřovatel, měl jsem vzdělání typu bezpečnostně právní, nejsem lékař. Takže samozřejmě ty stanoviska musely být od toho lékaře, od jiných lékařů, jakým způsobem zdali bylo postupováno lége artisa a podobně v tom hmm. konkrétním případě. Ale ty pardubice tím byly dost specifické v tom, protože jedna část vězněných osob, která tam byla, byly odsouzení trvale pracovně nezařaditelní. Jsou to vězni, kteří jsou starší 65 let, nemohou pracovat, mají třetí stupeň invalidity. Tam už zákon hovoří, že už musí být zařazený do této kategorie. Takže skutečně jsem, se tam, jsem tam potkával vězně, a když jsem tam nastoupil jako dozorce, tak zase jsem na to koukal, když tam projíždělo kolem mě šest vozíčkářů, tak první, co mě trošku jako napadlo, bylo jako, jako, jako za co seděj. Co jako, jako ty lidi udělali jo, za, za ty skutky, že vlastně teď jsou tam na vozíčku a tak dále. No a takový výkon trestu je dost, dost náročný dost specifický. Samozřejmě jak pro ně, tak pro nás protože ta zdravotní péče tam je uh, velmi náročná, velmi nákladná, protože jsou vězni, kteří nejsou pojištění, takže uh, to je potřeba samozřejmě, ale tu, uh, ten léčebný úkon je po, zkrátka potřeba uhradit. A co já si opravdu pamatuju, tak je to, že nebyl víkend, skoro si nepamatuju víkend, kdyby v pardubické věznici nebyla zdravotnická záchranná služba jako rychlá, protože prostě byl nějaký zdravotní problém, nějaká zdravotní indispozice uh, toho, toho vězně. Ale to jsem u těch, řeknu, stížností, které uh, samozřejmě ty vězni pociťují to jako újmu, uh, pocitují to, že pokud nedostanu dobře to jídlo a tak dále, tak jsem... Krácen na těch právech a tak dále. Já jako xkrát, když samozřejmě s těmi vězni jsem se o tom bavil, tak uh, se přiznám, že neřekl jsem to na hlas, ale kolikrát jsem si říkal, uh, hovudy bys jako jednu potřeboval, protože opravdu jako nevím, o čem my dva vlastně se tady jako bavíme, jo? protože uh, myslím si, že ty podmínky jsou zajištně adekvátně. Vždycky jde dělat něco líp a vždycky jde dělat něco hůř. Ale někdy jsem měl dojem, že, ty, že, ty, že ti lidé, ti stěžovatelé, že, jsou jako, že si připadají, já nevím, že jsme jako ve výkonu trestu v Tajsku, kde jako jsme úplně někde jinde. To já bych ani neřekl, že to je vůbec porovnatelný, ty podmínky. A uh, říkám si, jako, jako žil on venku takovým životem, uh, aby teď tady v podstatě si tady stěžoval na to, že, že brambůrky mu nesedly a tak dále, uh, Prostě to bylo velmi, velmi složité, takhle si jako odpověď, ale člověk to prošetřit musel bez jakýchkoliv, řeknu, vlastních úvah a teorií o tom, že že si myslím, že ta stížnost, a nebojím se to tady říct, je kolikrát naprosto absurdní. A zbytečně zatěžuje lidi a systém, že bychom mohli dělat prostě tu práci úplně jinou. Ale samozřejmě, jako to je všude, byly stížnosti, které byly oprávněné, které byly důvodné a I potom svým zaměstnancům, když už jsem působil jako ředitel, já jsem se snažil z té stížnosti vytěžit to, že pokud je oprávněná, může se stát, jsme lidi chybujeme, je to naprosto normální. Nesmí těch stížností být samozřejmě hodně, těch opodstatněných, protože to je špatně a je potřeba něco změnit. Ale říkám těm lidem, berte to jako podnět něco dělat jinak, pojďte to změnit. To není a priori to, že vězeň si stěžuje, nemá pravdu. To je blbost, to je nesmysl, co tam píše. Vždycky to tak nebylo. Naopak, kolikrát jsem si z těch stížností, které byly psaný, psané jako velmi dobře, tak já jsem si z toho bral hodně. To jo, jako, ale ono to je pravda. Pojďme to zkusit prostě dělat jinak. To není o tom, že je vězeň, nemá žádné práva. Vůbec nic takového. Tenhle ten náhled, pokud někdo má... To je můj tady osobní názor, který tady vyjadřu. Pokud by někdo takový názor měl, já si myslím, že tam nemůže pracovat. Jo, že že ta práce potom musí být pro něj nesmírně jako zatěžující, že vlastně každý den budu bojovat s tím, že že tady jsou vězni, který prostě mají být o chlebu a tak dále, že mají někde pracovat v lomu, Uh, jo, a není to tak, já, já možná na začátku jsem ten, tuhle tu představu jsem možná na začátku měl. Byl jsem do značné míry jako represivní, že oko za oko, jo, je, teď to bude prostě trest a tak dále. Nesmí to být pionýrský tábor. Ale teď jsem prostě přesvědčený o tom, musí to být vyváženo, jo, nechci, aby to byl pionýrský tábor, nejsou tam ti lidé za odměnu, ale musí to být adekvátní a, a najít ten balans, je někdy dost složité, protože na rovinu uh, ocitu jednoho svého kolegu, který bohužel už není, není, uh, není mezi námi, což uh, je mi strašně líto, a ten mi si říkal jednu větu, říkal, člověče, mě, jako, mě nevadí práce s vězněma, mě vadí práce se zaměstnancema. Jo, že, že někdy paradoxně jsme se zaobírali uh, takovýma mezilidskými žabomyšíma válkama mezi sebou, no ale kdo z toho vytěží, ti vězni? protože oni oni naslouchají a když vidí, že se dvě uniformy hádají a tak dále, no já když se vžiju do jejich role trošku empaticky, no tak já bych z toho těžil taky. Tak bych se smál, ale podívej se na ně. Když oni si neumí srovnat pořádek mezi sebou a nám tady budou něco jako říkat. Takže je to o individuálním přístupu, jak ten člověk to dokáže, dokáže vzít. Já se přiznám tady, že... Nepracoval jsem nikdy ve věznici typu Valdice, Plzeň, Bory, to jsou neskutečně složité kolosy věznice, kde pracujete skutečně s těmi nejhoršími vězni, zejména opravdu věznice Valdice tady na Jičínsku. A já jsem vlastně nepracoval nikdy s vězni třeba odsouzenými na doživotí, ale nesmírně rád jsem hltal ty příběhy těch lidí, těch kolegů, těch kamarádů, se kterými jsme se o tom bavili, protože... Je to úplně jiný svět v tomto směru a přiznám se, že některé ty typy té trestné činnosti, zejména třeba na dětech, jsem začal strašně osobně vnímat, velmi negativně ve chvíli, kdy se mě narodila první dcera a do té doby samozřejmě mi to vadilo, ale pak se to více umocnilo a můžu říct, že jsem určitou jakoby nenávist určitě těm lidem, co tohle byli schopni třeba spáchat, cítil, protože já říkám, já nejsem stroj, já jsem člověk. Jo, jo, prostě jsme lidi, já mám emoce a pokud to někdo dokáže úplně v sobě utnout, asi možná v nějakých situacích je to dobře, já jsem to nedokázal. Já jsem kolikrát byl opravdu, bylo potřeba sít stranou a, a prostě opravdu si napočítat do pěti, do, do šesti a trošku to rozdýchat, jo. Prostě mm-hmm. je to těžký, mm-hmm. jo, je to těžký,
2: takže... OK, uh, pojďme, pojďme konkrétně, jestli nám můžeš říct nějaké nějaký příběhy, co se nejvíc řešilo takhle za trestnou činnost. Uh, je fakt, že této oblasti já se věnuji strašně
0: dlouho a uh, nejenom v rámci té přednáškové činnosti, takže uh, těch případů jsem řešil poměrně hodně. Uh, nejde asi úplně říct, jako jaké, jaké nejčastější uh, trestné činy se tam jako odehrávají, nicméně souvisí to s problematikou třeba mobilních telefonů a drog. Já se zejména u těch drog zastavím, protože je to něco, co mi nesmírně a neskutečně vadí. Vadí mi to v civilním životě a potom, když jsem opravdu viděl ten, řeknu, reál v té věznici, co všechno jsou někteří vězni schopní udělat pro to, aby tu drogu uh, a koho všeho využít pro to, aby tu drogu dostali do toho objektu, do toho areálu, aby si pak udělali dobře, aby to fungovalo jako kšeft, to jsem měl pocit, že, že jsem v nějakém jiném světě. Jo. Uh, vadilo mi to, uh, myslím si, že každá věznice s tím má do určité míry nějaký jako problém a já jsem z těch drog Kromě toho, že mi to opravdu vadilo, tak uh, jsem to vnímal i tak, že to je za prvý obrovský riziko toho, že ten vězeň, ten člověk si vezme tu drogu. Jako je velmi těžší pak předjímat a jako, predikovat to jednání třeba pro ty zaměstnance. Kdy my jsme tam pracovali, pracují tam ženy na odděleních. Ženy, která jako vychovatelky, jako speciální pedagožky, psycholožky. A to jsou, to jsou kolegyně, které vlastně jsou na tom vodíle potom sami. Já jsem měl takový názor, respektive s vězni jsem se takhle o tom párkrát bavil, zajímalo mě to i ten jejich pohled a je fakt, že typický dotaz, máte hodně jako napadení zaměstnanců a tak dále, což souvisí s tou trestnou činností vězňů. Teď si myslím, že za poslední ty dva roky ten, ten, ty případy jdou nahoru. Ty počty jsou to, jsou to desítky za rok v celé České republice, Nechci říct, že se jedná pouze o napadení typu, že někdo někoho veme takzvaně za flígr nebo někoho vyloženě napadne za použití židličky a tak dále. I takové případy jsou, což už jsou samozřejmě extrémy, ale zkrátka, jak říkám, stát se to může a vždycky by ti zaměstnanci měli pamatovat na to, že pracujeme s vězni, kteří to hypoteticky udělat udělat, můžou. Ale když nechci se vrátit k těm ženám, pár vězňů a právě v Pardubicích mi říkalo, víte veliteli, takhle, pokud by někdo tady se našel a napad by jako ženskou a tak dále, to my si s ním pak velice rychle poradíme, jo, protože i oni ctí nějakou hierarchii, jednoznačně, jo, vězni, ta subkultura je je těžké do toho proniknout, já si myslím, že něco málo o tom vím, ale rozhodně nejsem odborník na to, nejsem na to expert, tak... Oni vlastně mají mezi sebou tu hierarchii, ten systém vlastně nějaký nastavený. A e, já si umím přesně představit příklad, že kdyby někdo z těch vězňů napadl třeba kolegyni, zaměstnankyni, e, jako ten oddíl by opravdu za prvý by jí pomohl. Já jsem přesvědčený o tom, že by tam byli vězni, kteří by té kolegyni i kolegovi jo, šli pomoc. Ty případy jsem zažil, kdy opravdu vězni šli pomoc tomu kolegovi. A jako takový člověk opravdu kromě toho, že tam nemá co dělat, takový vězeň, tak musí být za to náležitě pro mě potrestán. A to náležitě potrestán tím míním řečí odsouzen k dalšímu trestu odnětí svobody. Protože to je něco, co si zkrátka ten vězeň nemůže, nesmí dovolit. Napadení zaměstnance. A nedávný případ, který se stal ve věznici na Chomutovsku, který byl medializován, pro mě se zařadil do těch naprostých extrémů. A to je to, že se vězeň vlastně uh, pokusil, uh, v podstatě je souzen uh, za pokus vraždy vlastně vychovatelky, kterou vlastně rdousil, to je, to je případ, který já, já nepamatuju. Já takhle extrém prostě nepamatuju. A zase to je o tom, pokud by mi někdo řekl, no to se nemůže stát. To není pravda. Tady, tady máte důkaz toho, že se to stát může. Můžeme se bavit i o tom, že spoury. To je takové jako téma... Uh, Samozřejmě lidi můžou pamatovat Leopoldov a tak dále, obrovskou sporu na Slovensku e, v tehdejším režimu a tak dále. Nemělo to vlastně, to měřítko bylo úplně kde jinde, zapalování e, v podstatě cel a objektů, kde opravdu museli vlídnout armáda, tehdejší speciální jednotky a tak dále. Je to dostupné na YouTube to video. Já jsem tvrdil, že každý zaměstnanec, každý zaměstnanec vězenské služby by tohle video měl vidět měl vidět v rámci osvěty, v rámci toho, co se opravdu by mohlo stát. Několik dekád tohle tady nebylo a loni vlastně došlo, dneska za to jsou souzeni, je to taky medializovaný případ, dva vězni vlastně jsou obžalováni z pokusů přípravy vlastně spoury ve věznici Bělušice v době, když byl ten covid, kde vlastně byl případ, kdy došlo k hromadnému nezákonnému vystoupení těch vězňů, a dneska jsou za to vlastně dva vězní obžalování. Bylo to i nedávno vlastně na novinkách CZ. Takže to jsou ale extrémy. Jo? Tohle rozhodně nejde říct, tohle je na denní pořádku, na týden, mm. rozhodně ne. To, to jsou extrémy, které bohužel ale eh, mohly a eh, nastaly. Ty drogy mobilní telefony. Já, já to osobně tvrdím, z těch vyšetřování se mi to potvrzovalo, eh, že jsou to spojené nádoby. Protože ten mobilní telefon mě slouží jako nezákonný kontakt s vnějším světem. A já si osobně myslím a budu teď smělý, když řeknu, že já věřím tomu, že více než 80% vězňů ten mobilní telefon, který tam je zakázaný, používá ke komunikaci s rodinou, manželkou, milenkou, družkou, partnerkou, čímkoliv. Ten zbytek to používá k tomu jako nástroj páchání té trestné činnosti. Jako to prostřednictvím toho mobilního telefonu si objednám donášku, něčeho do té té věznice. Takže proto říkám, že to jsou jako spojené nádoby a často se to opravdu v těch vyšetřování, vyšetřování potvrdilo. Takže to si myslím, že trestná činnost související s výskytem drog a jejich zneužíváním a používáním třeba mobilních telefonů je a bude asi nejfrekventovanější trestnou činností. Hmm. Vlastně ve výkonu trestu. Jak
2: jsem dostává, sorry, nebo?
1: No, já jsem se jenom chtěl jen pro upřesnění zeptat na ty mobilní telefony. Ty vězni vůbec nemají žádný přístup k mobilnímu telefonu a jediný jejich kontakt s vnějším světem je zkaz dopisy?
0: Mobilní telefon je zakázaný, ale dneska nastaveny podmínky jsou takové, že kromě samozřejmě korespondence, která je plná tak i telefonování. Uh, to telefonování už je nastaveno na limitu 20 minut uh, vlastně denně, až těch 20 minut, uh, což už ten kontakt je, je dobře. Je to dobře. Ten, ten, ty sociální vazby, rodinné vazby jsou strašně důležitý pro toho vězně. To, to mm-hmm. samozřejmě je každému uh, úplně jasné. A je pravda, že dřív ty podmínky, kdy, kdy to podléhalo různým schvalovacím procesům, zdlouhavým, uh, bylo to špatně. Bylo to špatně, protože uh, Teď řeknu, pokud i ten zaměstnanec neměl nějakou chuť, nebo ho to, ten, který měl oprávnění to schvalovat, to neschválil, tak jako ten vězeň čekal, potřeboval volat. Takže dneska ty podmínky jsou úplně někde jiný, někde jinde, takže ta možnost volání je daleko širší, je opravdu každodenní. I ta cena za to volání, to je taky důležité říct, že kolikrát jsem si říkal, že když ta cena opravdu byla tak, že 200 korunový kredit mu to sežeralo za pár minut, tak já jsem si říkal jako, jako vnitřně jako hledáme přece motivaci. Pro, proč scháňte mobilní telefon a ten kontakt? No, my si ale můžeme i odpovědět. Je to i trošku tím, že ty podmínky tam nebyly úplně, řeknu dobře, nastaveny. Ale není jednoduchý to, ten systém nastavit prostě opravdu v těch 35 věznicích. Máme skoro 19 tisíc vězněných osob, jo? takže uh, všechno jde za provozu. Není to takový to, že teď si potřebujeme udělat... Něco tak to zavřem, nejde. Prostě to je 24 a hodinový 365 denní vlastně cyklus, který funguje. Systém, svět, ať to nazvu jakoliv. A co se teď osvědčilo a mh, asi bych řekl, rozhodně nechci říct tak jako všechno zlé k něčemu dobré ve smyslu covidu, protože tam, tam úplně těch moc pozitiv není, ale uh, skypové hovory. My jsme... Vlastně ještě v době, kdy jsem působil ve věznici, tak se velmi, velmi dobře osvědčily takzvané Skype návštěvy, protože fyzická návštěva kvůli covidovým opatřením byla zakázaná, to rozhodla vlastně i vláda, že je zákaz návštěv ve věznicích, protože to nemůžu rozhodnout já jako ředitel, ale nebo nemohl jsem. A ten kontakt, to bylo bylo těžké. To bylo těžké opravdu těm vězňům říci, že my, my jsme nevěděli venku, co se děje, a vlastně vysvětlete to ještě jim, kdy, kdy oni ještě mají omezený kontakt s tím vnějším světem. Takže Skypeová návštěva, kdy se mohli vidět opravdu v rámci těch Skype návštěv na této platformě, uh, já jsem strašně rád, že, že, ta, že ta platforma zůstane že bude třeba motivačním prvkem pro, pro ty uh, vězně, kteří, kteří uh, k tomu výkonu trestu přistupují dobře a to si myslím, že je naprosto správný směr, protože znova se vrátím k těm sociálním vazbám, to je, to je strašně důležitý. Rozpad té sociální vazby, rodiné a tak dále, vždycky sebou nese nějaké důsledky. Jo? Skutečně může to vít, víst uh, i k tomu, že ten vězen se rozhodne si vzít život. To zkrátka tak je. A pominu, pominu ten ten efekt toho uvěznění. Pominu to, že člověk, který nikdy nebyl ve výkonu trestu, se tam dostane. Ta adaptační fáze, to, co tam probíhá, to, co se děje, odehrává v tom člověku, to je směs různých myšlenek A rozhodně, aspoň tak i studie, se o tom hovořilo, že skutečně i mezi těmi myšlenkami je i myšlenka na tu sebevraždu. Nebo na to si nějakým způsobem ublížit. I ty případy se bohužel vyskytují. Naštěstí to jsou opravdu jako jednotky, ale bohužel já já jsem přesvědčen o tom, že tomuhle spolehlivě, abych abych dokázal říci, eliminujeme sebevraždy ve vězenských zařízeních, to nelze. Já nemám rád, když něco nejde. Nikdy jsem to neměl rád. Ale tohle je tak individuální, že ten člověk opravdu někdy už tak, uh, kdy je opravdu rozhodnut, uh, že si ten život vezme, my, nehli, my, my tam nemůžeme u nich u každého být 24 a uh, 20 hodin denně. Takže to třeba ten problém, uh, problém může být.
2: Kou bych se pak ještě vrátil, mm-hmm. teď mě zajímá, když zůstaneme u těch drog telefonů, jak se to tam dostává?
0: Uh, Těch cest je podle tebe uh, těch hodně. Těch cest je hodně. Uh, ale uh, osobně, osobně nikde se o tom uh, určitě žádná statistika nevede. Uh, já jsem přesvědčen o tom, a je to na základě zkušeností mý, mých kolegů. Uh, tak uh, rozhodně to jsou právě ty návštěvy vězňů, to znamená ty civilní osoby, uh, které vlastně dochází uh, na tu návštěvu toho vězně, protože podle zákona, teď řeknu zákona o výkonu trestů, ten každý vězeň má nárok vlastně na. Uh, hodinou návštěvu v rámci toho kalendářního měsíce, může se to rozdělit na 1,5 hodiny, 1,5 hodiny, to samozřejmě záleží na podmínkách té věznice, ale to si osobně myslím, že je jeden z těch nejfrekventovanějších způsobů. Ale to se bavím o tom, že civilní osoba pronese tu drogu do té návštěvní místnosti, která zpravidla je uvnitř toho objektu, uvnitř areálu té věznice, ta osoba podléhá naší kontrole, ale pokud si lidi myslí, že ty civilní osoby, ty návštivníky, svlékáme do naha a tak dále, je to naprosto lichá představa, to je naprosto, my jsme si byli vědomí, a mluvím to už v minulém čase, vědomí, že, že skutečně třeba ta osobní prohlídka svléknout někoho do naha je skutečně zásah do, do té integrity toho člověka, korto té civilní osoby, takže vlastně provedete tu kontrolu za využití detekčních zařízení, rentgenu a tak dále. Ale Znovu, a právě k tomu se dostávám, uh, ten rentgen mě reaguje na kovové části. Takže pokud mám drogu, ať to řeknu teď už v té, uh, nechci říct tom žargonu, ale v, v podstatě uh, v těch příměrech, to znamená zabalím si nějakého jointa a tak dále, obalím to něčím, co mě samozřejmě nebudou detekovat ty prostředky, tak uh, svým způsobem uh, lze takovou látku uh, i v relativně malém množství uh, do, toho, do toho výkonu trestu na tu návštěvu pronést. No a pak záleží na tom, jak ten vězeň, jakým způsobem to ten vězeň dostane uh, na ten oddíl, na tu celu, na tu ložnici, využije útrobitela. Tak Takzvanou paretrick, <laughs> Muklovskou schovku. <laughs> <laughs> tak to zkrátka je. Jo, protože uh, ten vězeň podléhá zase potom nějaké kontrole, ale. Uh, Všechno to je i o tom, jak se vykonává ta práce. Je to, já bych řekl, že to je všude stejné. Pokud prostě by ten vězeň věděl, že teď zrovna tady je směna, kde ta prohlídka není úplně taková, jaká by měla být, tak samozřejmě je to daleko jednodušší. Pokud se ta kontrola udělá dobře, tak... pro toho vězně to je snažší. Ale zase já nemám rád slovo eliminovat, protože skutečně pokud něco eliminuju, tak to úplně zruším. Já bych řekl, že ty prostředky, které vězenská služba používá, e, vlastně směřují k tomu, e, aby jsme to znepříjemnili, aby jsme to stížili. Ale abych řekl pravdu, nelze úplně říci, vymítíme to. to já si myslím, že tohle skutečně možné, možné není. Jsem rád, že ty bezpečnostní trendy, ty kontroly, e, ty systémy, e, že na to vle, vlastně vězenská služba reflektuje na to, co, co, se, co je teď jako novům, jaké jsou skenery a tak dále. No ale samozřejmě všechno to jsou systémy, které jsou velmi, ale velmi nákladné. Plus se musí třeba doplňovat. To, to znamená to, co třeba... Při, já nevím, dávám příkladem lidem, kontrol na letišti. Ty stěry, samozřejmě oni tam mají třeba na na splody výbušní, ale ty stěry, ale jsou samozřejmě i stěry na drogy, ale to to jsou všechno skutečně nákladné nákladné věci, které musíte vybavit v 35 věznicích. Já, když jsem byl v zahraničí, měl jsem tu neskutečnou možnost díky vězenské službě se podívat až do Singapuru, takže jsem viděl vězenství v Singapuru a e, do dneška si pamatuju, jak tam stojím a jsem ve věznici, která e, má kapacitu 15 tisíc vězněných osob. Obrovský, neskutečně obrovský areál. Ale když jsem se pak ptal těch lidí a teď já, jak se v hodně útěkům vězně, o čemž určitě pak bude řeč, tak e, já jsem se rozhlížel na ty desetimetrové zdi a, a říkám, vy tady nemáte jako lidi na těch strážních věžích? Zaměstnan... Ne. To není potřeba. Tohle nikdo nepřekoná. To, to je, za mě to je nemyslitelné to prostě překonat. Já vím, že jde všechno. Jo, skutečně jde všechno. Ale pro, proč to zmiňuje to, že vlastně jedna věznice znamená jeden systém vybavení jednoho vstupního portálu rentgenem a těmi zařízeními. 35 věznic České republice znamená 35 vybavení. Samozřejmě musím dát nějakou prioritu u těch věznic, jak říkám Valdice, Praha, Pankrác a tak dále, ty nejznámější a nejexponovanější věznice v České republice, ale i nejnáročnější. Ale to jsou všechno ty otázky, které si někdo potom musí zodpovězet a zodpovědět. A pokud ten vězeň, když se k tomu zpátky vrátím, využije tu schovku,
2: já tam ten pojem prostě používat
0: nemůžu, tak vlastně je reálné, že to vlastně pronese na ten ten oddíl, na tu celu. A skutečně je potřeba se o tom bavit, ať využije, ať ať to je pusa, která ale prohlížená je, ať to je část třeba oděvu, to znamená může do nějakého švu, protože třeba ten pervitin, který je poměrně exponovanou drogou ve věznicích, ale to koresponduje i s drogovou scénou v České republice. Pervitin, marihuana, to jsou skutečně ty drogy, které jsou v popředí toho zájmu, tak vám stačí jeden, dva, tři gramy. tam není potřeba, aby si lidi nepředstavili, že tam někdo nese jako balík velký. Ale, jak říkám, je těžké, je velmi těžké to u toho člověka prohlédnout. A pak samozřejmě, a potřeba
1: to říct, je, je konečník. No, to mě zajímá, tak OK, pr- pronesou drogy na celu, dostanou to do toho objektu, no a co tam s ním? prodávají to, nebo to berou? Protože OK, mm-hmm. tak když si když vemu první ve vězení, tak tam budu na něm koukat do zdi a čekat celou na to, co bude, nebo jako, jaký to má smysl, jo, to, to mě zajímá, to jako, nebo jestli už to tak závislí, že bez toho nemůžou být a berou mm-hmm. si to jen čistě na to, aby mohli fungovat. Tohle mě hlava nebere, tak mě to zajímá. Já
0: si myslím, že jsi to vlastně už v té otázce popsal úplně krásně, protože to je komplex všeho. Je to vlastně všechno. Někdo to může mít jako únik do jiné dimenze, někdo to má jako opravdu pokračování toho, co měl vlastně v tom civilu. Že zkrátka řeknu, bez toho nemůže být, je to skutečně člověk, který je závislý a tak dále. A pokud zjistí, že ta možnost, ten přístup k té droze je, tak je třeba reálné, že to bude chtít, bude chtít využít. Hmm. A právě, že ten. Těch faktorů je celá řada. Prostě pokud ten člověk uh, potřebuje si udělat jenom dobře. Jo, to opravdu může být, ale já vlastně jsem si kolikrát taky říkal, tak jak tam bude stát v rohu, no. smáce, vidět slona růžovýho, to je všechno jako hezký, ale ten efekt za chvilku vyprchá. Stačí to? Je to otazní. Já si osobně myslím, že pak už to nestačí, že ten člověk vlastně bude mít tu tendenci znova a znova a znova. Uh, časté dotazy byly k tomu, uh, Ti vězni, kteří napadli, třeba ty zaměstnance, byli podlivem drog a tak dále, ono to tak není. Jo? Není to o tom, že samozřejmě zvyšuje se mi to riziko, že vězeň, který je podlivem drog, tak s ohledem na to, jaká to je droga, jak ten člověk je schopen se s ní vlastně poprat, jak se je schopen vypořádat s tím, tak samozřejmě zvyšuje riziko toho, že to jednání bude směřovat třeba i vůči nám, ale i vůči vězňům. Ono je samozřejmě potom i vlastně rizikem pro ty ostatní vězně. Protože těžko oni můžou předpokládat, co to s ním udělá. Ten dotaz, si to sami užívají, já zase jsem přesvědčen o tom, že jsou případy vězňů, kteří mají na starosti drogovou scénu ve věznicích a drogy se v životě nedotkli ani neužívají. A jsou to častokrát jsem jako viděl, že to byly lidé, do kterých bych to osobně nikdy neřekl. Byli to vlastně vězni, kteří ten výkon trestů měli naprosto v pořádku. To znamená, oni oni se chovali v tom výkonu trestů tak, jak hovoří zákon, měli opravdu ty nejvyšší skupiny té diferenciace pro ty motivační činitel a tak dále, ale přesto byli schopní být v té střeše té pyramidy a vlastně zajišťovat Přísun drog do té věznice. Ať už to bylo kontaktem s vnějším světem, ať už to bylo třeba i to, co jsme nezmínili, je i to, že takovéto osoby využí takzvané bílé koně. On, on tu drogu nepronese z té návštěvy. Proč by to dělal? Někdo jiný to pronese. A tedy o to, co za to má. Může za to být opravdu část toho úlovku, může za to být část něčeho jiného, může za to být výhoda v podobě já klidně i to řeknu, protože tu hierarchii takhle člověk nějakým způsobem aspoň viděl, může to být i ochrana. Skutečně může to být i ochrana u některých vězňů. Vězně, kdy mezi sebou skutečně tím žargonem používali konina, což opravdu je vězeň, který, já nechci říct, může být utlačován, ale i trošku ten somatotyp chování, intelekt, všechny tyhle ty faktory hrajou v tom, že může být, může se stát jako obětí, obětí nějaké šikany, nějakého násilí. A já si myslím, že. Takovýto vězni jsou právě trošku předurčeni k tomu stát se právě tím bílým koněm. To znamená, proneseš to, něco za to budeš mít, ale klasická věta. Ale když tě chytnou, tak to neznáme. Řekne, neřekne, no já myslím, že by si měl uvědomit, že potom by to měl velmi těžké, pokud by prozradil uh, vlastně ten zdroj, jo, nebo by upr, úplně vlastně sdělil uh, tu hierarchii uh, v, v rámci té drogové scény. Ale, jak říkám, na to odhalení je to, je to strašně složité. My ty případy uh, v podstatě, a to mě vždycky jako mrzelo, že my jsme se u těch drog dostávali jako, když vezmu tu řadu, je nějaké A, takže někdo přinese tu drogu. Nějakým způsobem se droga dostane do věznice. Pak je to B, že ten člověk, ten vězeň, ji musí proníst na to místo. Pak je to C, o čem se zbavil ty, to znamená, má to pro vlastní užitek, má to na prodej, má to za formu nějakou, má nějaké úsluhy a tak dále. A my se dostáváme potom až k tomu, že vězni, kteří třeba vykazují známky toho, že je na nich vidět, ať to jsou zorničky a tak dále, chování atypické, tak my se dostáváme k tomu, že vlastně ty vězni máme oprávněno testovat na přítomnost Uh, já řeknu opl omamných a psychotropních látek, když to takhle zkrátím. A, ale to jsme v té řadě až úplně jakoby na konci. To znamená, že když já řeknu uh, výsledek laboratorního uh, testu třeba moči nebo krve, zjistí, ano, ten člověk má v těle pervitin. My ho můžeme potrestat, kázensky. Uh, v určitých případech lze to řešit i formou uh, vlastně trestního řízení. Záleží vždycky, je to individuálně na tom případu. No jo, ale to jsme, to jsme úplně na konci té řady. My my ale potřebujeme vědět opravdu ten začátek, abychom mohli něco s tím dělat. Jenomže samozřejmě ti vězni si to know-how, kolikrát bych řekl, drží. A já tady musím navzdory tomu profesnímu uznat uznat jednu věc. Věc i s ohledem na to, že řada takových vězňů má na to dostatek prostoru a času, protože třeba nechtějí pracovat, odmítají práci, neplní ten program toho zacházení, takže takzvaně, jak říkají vězni, jedou do plnej, což znamená, že ten vězeň vůbec si nechce vytvářet podmínky třeba na podmíněné propuštění. Jede zkrátka do toho konce trestu, co má a to chování pak kolikrát nekoresponduje s tím, co, co by mělo být. No a takový vězeň... Ne, jsem přesvědčen o tom, že ten neprozradí, jakým způsobem uh, se s, tím, s tou drogou nakládalo, jakým způsobem se ta droga na, uh, dostala k nám a tak dále, jak s tím pracovat. Takže to je, uh, je to dost složité v tom směru. A to know-how, to, co jsem chtěl říct, že kolikrát mě překvapilo, je to, že uh, obecně se vězenská služba snažila opravdu to znepříjemnit, stížit. To, tenhle pojem bych použil. Takže se vyráběly třeba opravdu třeba lampy světla, kryty světel na, na, na ložnicích v provedení tzv. antivandal. A my jsme si říkali, že to je paráda, tam nikdo nedostane. Dva dny to trvalo. Dva dny. Byly na to speciální kličky. Jo? Jako, eh, oni, já, já nemůžu říct, naopak mohu uznat, že v řadě případů jsou velmi šikovní. Velmi šikovní. A vždycky jsme říkali pak kolikrát s kolegy, když jsme se bavili pak neformálně, když jsme jako kežby jako tuhletu šikovnost, datnost jako využili, využili k něčemu jinému, než jak třeba něco schovat, jo? nebo jak si něco, uh, něco vyrobit. To znamená uh, tetování ve vězenské službě, jo? ve věznicích. To je, to je zase téma, kde bychom tady mohli sedět hodiny, uh, které se realizuje. Je zakázáno. Je zakázáno, ale. Vždycky tam je to ale. Drogy jsou zakázány, mobilní telefony jsou zakázány, ale vždycky je tam to ale, že se bohužel ty případy objeví. A oni dokážou z toho strojku vykuchat rádio. Prostě dokážou vyrobit opravdu jako třeba tetovací soupravu, která ale už má opravdu, řeknu, náležitosti a parametry strojku, který je venku v tetovacím salónu. A ještě, když je tam dobrý tater, tak to je velká paráda. Pro ně, samozřejmě. Takže... Uh podlíhá tomu nějaká fotodokumentace a tak dále a prostě bohužel běžně se objevuje to, že ti vězni vlastně mají na sobě třeba nějaké nové tetování, ale zase to je o tom přístupu, jak si ti zaměstnanci toho všímají, jak to sledují a tak dále. A skutečně to tetování už to není o tom, že si udělají na prsty písmenka, je to opravdu jako kolikrát to je pěkná práce, když to to řeknu. Takže to chci ukázat a poukázat kolikrát na tu šikovnost, jak dokážou vlastně Uh, něco ukrýt, jak, jak se vytvářely třeba kolikrát uh, takzvané mrtvé, stra- mrtvé schránky. To znamená, že vlastně uh, ten člověk Ti vězni, kteří vlastně byli na té, na té ložnici, tak v podstatě stalo se, že jsme tam našli nějakou nepovolenou věc, ať to byl ten mobilní telefon, simkarta, což klobou dolů vždycky vůči zaměstnancům, když najdou opravdu jako simkartu, protože při představě těch možností, kam to lze opravdu uschovat, tak klobou dolů strašně důležitá práce byla s informacemi. Strašně důležité a velmi citlivé bylo pracovat s informacema, o tom, kde by to mohlo být, jak se na to podívat, jak naplánovat tu prohlídku. Ideálně samozřejmě třeba nějakou přepadovou, nečekanou. To všechno, to všechno už bylo na nás, ale vlastně oni si ve chvíli, kdy to někdo našel, tak oni využili třeba takzvaně tu mrtvou sránku, kde měli v podstatě schovaný zálohy. Když to řeknu, takový backup, mm-hmm. jo, který, který používali dál. No, protože ve chvíli, kdy se stane to, že vy přerušíte tu síť, Tím, že najdete spíš u těch třeba mobilních telefonů a tak dále, co oni mají někde rozjeté, tak je potřeba to rychle doplnit. Takže my jsme věděli, že v tu chvíli je vždycky při nějakém větším nálezu je prostě potřeba teď ten fokus zaměřit opravdu na to, že cílem těch vězňů, některých bude co nejdříve doplnit doplnit sklady. Když to řeknu takhle zjednodušeně. Takže to je těch možností, je tam opravdu celá, celá řada. A kolikrát dotazy typu, jak je možné, jo, volali mě vlastně třeba matky těch synů do kanceláře, jak je možné, jak to, že můj syn je podlujem drog a tak dále. Jako, Ať se na to musí každý podívat i optikou jinou. Nejsme hermeticky uzavřený prostor, kde bych řekl, sem se nic nedostane. Jako zcela otevřeně, eh, někdy ta doba, ten dren, ta globalizace tomu úplně nepomáhá, protože když se podívám na Google Earth, tak vlastně já jsem schopen tu věznici si skutečně z té ptačí perspektivy eh, v podstatě vyfotit, podívat se na strukturu těch budov. To je prostě daný. Jo. Takže e, i ten systém potom, kdy oni řeknou, procházíme e, barákem kolem Bčka, e, tady je možnost, tady třeba nás tu chvíli nikdo nestřeží, nehlídá, e, protože jdeme koridorem, A těch možností je opravdu celá, celá řada. A osobně se trošku obávám o jednu věc, e, kterou teď je dobře, že i vězenská služba i řeší, ale to je třeba protidronová ochrana, protože dneska už to není o tom, že někdo to přehodí, přezeť ty přehozy, typické věznici Pardubice, to bylo spousta přehozů. A pamatuju si <laughs> vždycky slovo eh, jednoho vězně, se kterým jsem se o tom bavil a, a ten mi říkal, no, tak jste chytli jeden balíček a devět jich prošlo. Jo, jako eh, já si osobně myslím, že procentuální úspěch, já budu trošku jako eh, možná kritický k tomu, a, ale já si myslím, že jsme třeba na 10-20 jo, a i to si myslím, že je relativně, uh, relativně úspěch, jo? protože říci si 90% zachytíme, je, není pravda. Není, jo? protože skutečně těch kanálů je celá řada. A právě, že ty, ta, ta, ty drony, to znamená, když si to vezmu v reálu, když si představíte, že jste vedle objektu nějaké věznice a jsem schopen na dálku v ultra HD kvalitě a nemco co všechno, doletět s tím dronem k tomu oknu. Ne každé to okno má, má samozřejmě zabezpečení, ale bavíme se o zabezpečení to materiálním, to znamená, je tam nějaká síť, je tam nějaká mříž, ale pořád já si to z toho jsem schopnej v podstatě vytáhnout. Jo? Takže myslím si, že doba přehozů
2: bude, bude už za náma. No já jsem tohle to zaregistroval někam, že chytli balíček s dronem, kolik je takových případů, jak se, to, jak se to bude řešit, nebo jak se to řeší, to? Uh,
0: určitě to jsou jednotky případů. Aha. Teď, co je takhle, to, co je zachyceno, já vždycky musím já. brát ten počet uh, případů, který je, uh, který je zachycen, A vlastně jde i o to, že musí si člověk uvědomit, že vlastně zase zachycením toho dronu, teď teď, co my můžeme udělat, my ho nemůžeme sestřelit, pokud věznice věznice disponuje tou strážní věží tím člověkem, on tam nemůže pálit někde po dronu, to znamená, že vlastně v tu chvíli je v tom namočena, pokud se bavíme o dronu, který by měl pronést uh, nějakou nepovolenou věc, tak se bavíme o tom, že tam je vlastně jednoznačně účast civilní osoby, která ale v dnešní době už, jestli se nepletu, může být desítky možná, než stovky uh, metrů někde daleko a navíc vlastně díky té kameře uh, tu látku nebo ten dron skutečně až do místa X, které je vlastně cílené, je koncové pro to, aby se to dalo zneužít. Takže otázka potom bude, a vím, že i vězenská služba na tom pracuje, a to je i změna legislativy. To znamená, aby vězenská služba získala třeba oprávnění, Daleko větší zákone, Musíme se vždycky bavit o zákonem oprávnění. Jako použití donucovacích prostředků vůči vězněné osobě je v zákoně. Jo? Jaké donucovací prostředky můžu použít a kdy je můžu vlastně použít. Takže uh, i tohle jsou oblasti, které jak si hmm, vyžadují vlastně legislativní proces, který je v České republice dost dost dlouhavý, takže kolikrát bych řekl, že něco, na co čekáme rok, dva, tak mám někdy dojem, že už dva roky poté už bychom se mohli bavit zase trošku jinak. Že už už je to jako poplatné, že skutečně možná bychom ten trend našli trošku někde, někde jinde. A můžu říct, že když se nebavíme třeba o dronu, ale můžeme se bavit i o tom, že třeba si pamatuju útěk vězňů ve Francii za použití vrtulníku. Jo? Zase je to, je to věc, kterou uh, asi bych považoval v České republice za totální extrém, ale já ho nevyloučím. I kdyby to bylo procento tak zkrátka to jedno procento je, že někde skutečně v těch objektech by asi hypoteticky bylo možné, řeknu konec konců v těch pardubicích na tom velkém vycházkovém dvoře naprosto reálně někde pro pro to přistání. A zase my se musíme bavit o tom, co proti tomu můžeme dělat. Protože věznice nejsou vlastně bezletovou zónou. Nemají ten statut toho, že nad věznici nesmí nic přeletět. Takže Uh, já si vždycky myslím, že uh, víte, jak se říká i obecně venku, uh, takový to do prvního průsedu, pak se to bude řešit, jo? takže vůči těm dronům se snažíme už jako preventivně, ta vězenská služba, musím říct, že dělá řadu těch preventivních kroků, ale pořád si myslím, že uh, jakoby ti vězni a ty možnosti jsou, já bych neřekl, že jsou o krok před námi, že jsou více kroků před námi v těch možnostech mm. uh, té distribuce mm. uh, a tak dále, takže Daleko, říkám, asi nejsložitější opravdu dostat tu látku, uh,
2: dostat tu látku dovnitř. Co, A... co průnosí zaměstnanců? K- kolik je to procentuálně? Tak procentuálně, uh,
0: já bych řekl spíš počty, uh, procentuálně to bude skutečně, abych bych řekl promile. Uh, jsou, jsou to jednotky, ale zase můžu reagovat pouze jenom na, to, uh, na, ten, na ty případy, které třeba byly. Já ve všech věznicích, kde jsem působil a působil jsem potom už na té manažerské pozici, ale vždycky jsem zůstal tím příslušníkem vězenské služby, tak pro mě osobně, a to říkám zcela otevřeně a nikdy jsem se tím netajil, pro mě zaměstnanec, který vlastně se dopustí něčeho takového, tak vždycky jsem ty vztahy měl na důvěře. Já musím věřit svým kolegům a oni musí věřit mě, jakmile je tam kříž, uh, vždycky si vybavuji film uh, Gaylord Jebal, fotré lotr, uh, kruh důvěry. A strašně těžko se do něj vrací, do toho kruhu. A je to, ono to je, ono to je naprostá pravda. Takže pro mě takový zaměstnanec už tu důvěru ztratil a za mě jednoznačně opustit, samozřejmě brány, brány té věznice, a já jsem kolikrát byl i proto, aby, aby v podstatě tam padl i třeba nějaký uh, trest od toho, od toho soudu. To je si podmíněný nebo nepodmíněný, je samozřejmě otázka, ale jako uh, mě ten člověk, když se někdo zeptá, a v čem to jako, jako osobně ti to vadilo? Protože majorita těch lidí nebo drtivá většina těch zaměstnanců opravdu makala, abychom předcházeli tomu, nacházeli ty věci, opravdu jsme vymýšleli způsoby, jak se k tomu dostat, i práci s informacema a pak zjistíme, že to dělá někdo z nás. Proto. To, to, to bylo to, co mě vnitřně na tom vadilo a přesto jsem se asi nikdy nedokázal úplně, uh, úplně přenést, Protože uh, pokud by mě někdo řekl, no já jsem finanční problémy, jako na rovinu, co odpovíte? Všechno jde dneska řešit. Poj, pojďme najít nějaký způsob, samozřejmě do finančních problémů se může dostat jako kdokoliv z nás, jo, uh, když to byly jiné problémy. Uh, bohužel, takovýto zaměstnanci si neuvědomovali jednu věc. A tu mám zase jenom tu, co jsem poznal díky zkušenostem a i díky jako vězňům, kdy eh, oni mi sami říkali, že vlastně ve chvíli, kdy už eh, někdo chce získat nějakou nepovolenou věc, obecně mobil, drogu, jakoukoliv jinou, no, tak jde za těma vězněma na tom oddíle, jo, může požádá, může se zeptat, může to zkusit nějakým jiným způsobem, no pokud ho ta skupina ho odmítne, odmítne ho třeba s ohledem na to, že prostě k němu nemají důvěru, že mu prostě nevěří. To je naprosto běžný. Tak takový člověk třeba může se obrátit potom na zaměstnance. Já jsem si vždycky říkal, a i když jsem školil zaměstnance už jako teda ten vyšetřovatel nebo ten preventista, tak jsem říkal, jako vy si musíte uvědomit, že to je, že ten vězeň dřív nebo později Stejně se to, stejně to práskne. Stejně se ta informace dostane opravdu ven. Takže je to první případ v tom, že něco pronesete dneska jako už reálně za ten mobil, jako, jako, jako kolik si ty lidi představují. To jsou stovky korun. To nejsou tisíce, jako za, za ten mobilní telefon. Musím samozřejmě ří, říct, že to záleží na té konkurenci, která v té věznici je, takže záleží na tom, kolik vlastně těch mobilních telefonů tam může být. Ale Uh, kolikrát jsem postrádal u takovýchto zaměstnanců vlastně takovýto uvědomění, to prozření, že vlastně no, tak to pronesu jednou, dvakrát a na rovinu A pak já tvrdím velice jednoduše i novým kolegům, i koleginím jsem to říkal. A pak jste jejich. V tu chvíli, jako potřebuji to pronést. No ne, ne teď, teď, teď to nebudu nosit. Teď to není dobrý. Teď to proneseš. Jinak můžu jít i nám. To, jako, a v tu chvíli ten člověk, to je, to je podle mě ten zlom, kdy ten člověk udělá chybu. On to, on to třeba pronese, ale opravdu na tom vstupu e, kdekoliv může potom prostě udělat chybu a jako říkám, s takovým člověkem dobrý, oddělal nějakou práci, končím. Jo, já je, s takovým člověkem dělat opravdu e, nemá smysl, e, a narovinu ten, ten zákon o služebním poměru hovoří o tom, že vlastně takového člověka, teď nemyslím v konkrétně takovém případě, ale obecně se baví o jednání, nějakém zavržení hodném jednání, které má vlastně způsobilost poškodit dobrou pověst bezpečnostního sboru. Tohle je za mě naprosto přesný, pregnantní příklad toho, jak, že vlastně takový člověk akorát poškozuje opravdu dobré jméno. Hele, protože já už vidím ten titulek. Bachař, pardon, já tenhle výraz prostě nemám rád, příslušník vězenské služby pronášel vězním drogy. Jako, to je jednoznačně poškození dobré práce těch ostatních. Takže je to těžké. Ale tam jsou, Patriku ještě další věci, protože já jsem říkal návštěvy. Zásobování balíky. Korespondence, kterou si zmiňoval. To jsou všechno věci, že balík, vězení, řeknu jenom zákon, nerad se bavím o paragrafech, ale za rok dvakrát pět kilo balík. Standardně, nebo se v rámci odměny lze navíc a tak dále. Pětikilový nárokový balík může ten vězeň dostat. Takže zase podléhá kontrole. To mohly být drogy v salámu, ve švech ručníků, v korespondenci, perfektně zabaleno e, vlastně třeba m, pod poštovní známkou. Ale opravdu tak, že vizuální kontrola by to neodhalila. Já si pamatuju ten vývoj e, vlastně toho, těch šetření, kdy potom už se stávalo, že přišla konzerva, jo, a vlastně ta konzerva e, byla, měla naprosto stejnou gramáž, která byla uváděna, a je to převažováno, která byla vlastně uváděna e, na tom obale. E, ta schránka, ta konzerva sama o sobě nenesla vůbec nějaké známky toho, že by byla upravena, ale vnitř byly dva kousky, dokonale vyvážený. Takže už to není o tom, že někdo opravdu veme, takhle vem ten mobil, tak to obalím, dám tam třeba velký šroub, protože se pak líb hází. Jejo, takhle byly ty přehozy, já jsem vždycky byl toho názoru, že jako kdo nepřehodí tu zeď, jako, no, tak to už jako je extrém, jako, že to musí snad každý zvládnout. Ale vždy to trefí tam, kam je. A najednou pak začal být řeknu trošku vývoj zase v té době a kolem toho obalu se objevil provázek. A my jsme si tak jako trošku lámali uh, hlavu, jako, jako proč? No, protože někdy se může stát, že to spadne třeba na střechu, jo, a trošku se tím letem, jo, i tím, jak se to potom kutáli třeba po té střeše, když, není, když je šikma, tak vlastně se trošku odvalí toho uh, toho provázku, no oni jsou schopni si to potom třeba stáhnout, jo, takže uh, dobade dopředu. Jo, a, a s dobou rozhodně jdou, jdou, jdou i oni. Jo. Zásobování, pekaři, firmy jezdějí, protože jsou ve vnitř pracoviště, musíte doplňovat vlastně samozřejmě proviant a tak dále. I tato oblast je do značné míry riziková. Když to řeknu takhle, e, i nelze vyloučit, skutečně to nelze vyloučit a v těch prezentacích jsme to zejména se svým kolegou e, používali. Máte návštěvy, korespondence, balíky, opuštění věznice. Vězni třeba za odměnu mají možnost opustit věznici nebo pracují venku na pracovištích, které jsou bez našeho dohledu. Přímého, 24-hodinového. A tam vlastně mají možnost se k té droze nebo k tomu ne, k té nepoulené věci uh, nelegálně, ale dostat. Velice snad, protože mě nikdo nestojí, doslova řeknu za zadkem, takže mám ten prostor. Uh, já ale nevyloučím ani jako advokáty. Ani právě ty naše zaměstnance, protože to byl jako správný dotaz. Mě vždycky jenom uh, velmi mrzí, když si takový případ nějaký vybavím. Naštěstí si jich opravdu za tu dobu vybavuju velmi málo, o kterých víme, které vlastně uh, byly, byly dokumentovány a Uh, takže ta škála je opravdu velká, ale uh, jak říkám, ten závěr k tomuto je, že vlastně návštěvy, korespondence, uh, to, že mají možnost jít ty vězni ven, pracovat tam, to jsou asi nejexponovanější kanály, které vlastně vedou k tomu průdniku.
2: No, okay. uh, pojďme dál na, na další téma, to jsou útěky z věznic, tomu se docela věnoval, jestli se nemýlím. Ano, ano, věnoval. <laughs> uh... Byl jsi dokonce tak úspěšný, že si říkal, že jsi nastoupil po nějakém útěku do Odolova. Ano. A jestli jsem dobře čet, tak za dva měsíc třetí někdo útek. Ano, ano, děkuju, byl <laughs> jsem velmi úspěšný.
0: <laughs> Úplně jsem tak asi nebyl vnímán svými nadřízenými. Ne, pro mě, pro mě útěky vězňů jsou, teď to řeknu už po po, po té profesní kariéře u vězinské služby do určité míry vlastně jako fascinující v těch příbězích, v tom skutku, v těch okolnostech, za které vlastně jsou ty útěky vlastně dokonány, kdy se, kdy se o ně pokusí. Tak, jak si to řekl, vlastně nastoupil jsem do, do Odolova 1.7.2016. Mým cílem a mých kolegů bylo vlastně přepracovat tu věznici, ale teď řeknu musel otevřeně, naprosto k jinému obrazu. A pro představu to znamená nahradit vlastně stávající zabezpečení, které pro mě byly jako zrezlý ploty, které neměly nebo měly minimální efekt na to, aby zabránili nějakému útěku. Ale znova jsem přesvědčený o tom, že říci, teď máme nějaký stav zabezpečení, myslím si, že je velmi kvalitní a klobouk dolů, co, co věznice dokázala, ale Nikdy bych neřekl zase, už nikdo nikdy neuteče. Je to o tom, abychom tomu vězni stížili ten, řeknu, ten proces toho útěku a aby naši vlastně lidi byli schopní na základě uh, třeba nějakého elektronického zabezpečení, ale i toho materiálního uh, zabránit vlastně tomu dokonání. No a když vidíte ten stav té věznice, tak já jsem, první ty myšlenky moje byly jak chci pryč. Já, já jako nevím, co tady jako budu dělat. Myslím si, že jsme tam strávili hodně času, no a najednou přišlo září, takže zhruba tři měsíce poté, co, co jsem tam nastoupil, a telefonát o tom, že vězeň uprchl. I si pamatuju reakce mé manželky, protože to bylo někdy kolem páté raní a vlastně dotaz byli. No dneska to pamatuju, v té koupeně, a co teď jako budem dělat. A já jsem tak stál, čistil jsem si ty zuby, než se okamžitě obléknu a jedu do věznice. Říkal, já, já vlastně nevím. Já, Já jsem to nezažil, skutečně jsem to nezažil, takže jsem si to jel užít vlastně s plnou parádou. To, co samozřejmě probíhá, je možno vidět i ve sdělovacích prostředcích, to znamená na Facebooku typicky, kde se sdílí to, že je vězeň v pátrání, ať už uteče z objektu věznice, anebo spíše z toho vlastně areálu toho pracoviště, kde třeba pracuje, takže se vlastně pátrá samozřejmě ve součinnosti s policií, bez toho to nejde, i vězenská služba vlastně má oprávnění toho pátrání bez prostředního pronásledování ze zákona. No, stalo se to vězně ten den, mě zajímalo vždycky ten den, nechytli, takže se vlastně pokračuje dál vězeně na útěku a samozřejmě pak se čeká, zdali bude, nebude zadržen, jak se mu to podaří a tak dále. Došlo potom k tomu, že to pole pozornosti, které na Odolov směřovalo velmi, e, tak se mi moc nelíbilo, zejména ze strany samozřejmě médií, protože e, já jsem spíše chtěl prezentovat, co budeme budovat, a ne to, že zase vězeň utekl. A došlo teda k útěku asi měsíc poté z jiné věznice, Uh, já teď trošku cynicky řeknu a možná vošklivě, že uh, já jsem byl na jednu chvíli jako rád, protože jsem, jako mě to dalo prostor, dále něco budovat a trošku jako odolov půjde stranou a půjde někam jinam. No ale on uběh další měsíc a on mě utek další. Uh, zase z objektu, takže uh, já už jsem pak říkal, to už vlastně nestojíte na té jedné noze, uh, jako ten plamenák to už levitujete, to už jako uh, tam byl moment a s tím jsem otevřený, jsem byl vždycky vůči svým zaměstnancům, to byl pro mě moment, když jsem se rozhodl, že skončím. Že už asi na mě, možná jsem si říkal, že buď to na to nemám, nebo mi to snad ty vězni dělají na skvál, nebo já nevím. A už, už jsem najednou v tu chvíli ztratil tu motivaci. A možná ta míra té frustrace byla, že jako takový to, znáte to, jako já, já už nevím, co mám dělat víc. já já jsem tam spal opravdu v kanceláři, dělali jsme opravdu desítky hodin a najednou jsem si říkal, prostě nepomohlo to. Ale jako x lidí mě pak dalo impuls a stimul k tomu, že je blbost to vzdávat, že že skutečně ani řím nepostavili za za dva, tři měsíce, takže jsem se rozhodl vlastně zůstat, což a jsem rád, že i to i ti nadřízenými vlastně dali dali tu možnost a vlastně řešit tu situaci,
2: jaká je. Oba ti, oba ti vězni byli zadrženi. Oba. Je, jak se mi to povedlo, ty, Myslím si, že to můžeš říct, protože ty cesty už rozhodně nebudou použitý,
0: Ne? Uh... Určitě samozřejmě ten útěk, ten já bohužel nejsem schopen úplně říci to konkrétní, jak, jak se mohli dostat, řeknu, z ložnice, cely a tak dále, ale zrovna tohle, tohle vlastně bylo tím, že když, řeknu, byli odváděni na pracu, ještě to takže šli z toho objektu, z, toho, z té ubytovny, tak v podstatě velmi, řeknu jednoduše, se dali na útěk. To znamená, že oni se odpojili od od toho návodu těch vězňů a vlastně začali překonávat v podstatě ty oplocení. Takže já se rozhodně tady nebavím o nějaké sofistikovanosti nebo nějaké možná i speciální přípravy. My se můžeme o speciální přípravě bavit u u případů, které vlastně byly byly o tom, že někdo nařízl ten prud té mříže třeba v té celé nebo v té místnosti třeba s tom sociálním zařízení, protože na té celé samozřejmě může riskovat to, že ho někdo prozradí, a tak dále. Ale zase k tomu potřebujete ten nástroj, k tomu potřebujete ten list, potřebujete nějaký čas e, k tomu, a to už jsou samozřejmě ty případy potom jiné. Ale vždycky vlastně ten konec toho útěku je, že ve chvíli, kdy se ten člověk dostane vlastně z objektu, a teď z objektu tím míním třeba tu ubytovnu, která je v tom střeženém prostoru, tak e, pak už je o tom, jakým způsobem dokáže vlastně a jak se dokáže třeba připravit na to, že překoná, tady to bylo oplocení, no ale pak se bavíme o zdi. Jo? Tam už skutečně není možnost potom, pokud není teda jako vyloženě Spider-Man, tak není možnost se jako něčím chytit, jako žebřík taky není jako jen tak dostupný, aby si ho někde, někde samozřejmě opřel. Jo? Samozřejmě do, ne do značné míry, ale do... do Můžeme se bavit i o tom, že, že útěk samozřejmě v tehdy odsouzeného káinka z věznice Mírov byl, byl a asi zůstane v tomto směru, řeknu, v tomto směru zůstane legendární, protože skutečně po tom, po tom laně, které vlastně improvizovaném, projel na té kotvě až za tu zeď, to, to je něco, co asi 9 z 10 lidí by, by třeba nedokázalo. No, takže... Tyhle útěky, ten modus operandi, ten způsob toho provedení byl v podstatě velmi velmi jednoduchý. Je to o tom, že pak si říkáte, tak máte tam nějaké zabezpečení, přece jsou tam nějaké já nevím, žiletkové válce dráty, to už žiletkové dráty ne, to, to evokuje trošku jinou dobu, ale jsou tam v podstatě ty prvky toho zabezpečení, které znamenají to, že ve chvíli, kdy se do toho člověk nějakým způsobem zachytí, tak i pohyb dopředu i dozadu pro něj znamená, nebo ta možnost zkrátka není, protože by, ho to, by mu to samozřejmě ubližovalo a toho má zastavit. Jo, ale uh, máte rukavice, máte kor třeba v, zim, v zimním období, už uh, ti vězni mají na sobě samozřejmě ten, ty, ten ústavní oděv, je, že takový takzvaný vaťák, řeknu, který už má nějaké zasílení. můžete ho použít, můžete si obalit ty ruce, uh, konec koncu ale i fakt, že se pořežou nebo že se ublíží, jako na rovinu ten adrenalin dělá strašně moc, strašně moc. Kor, pokud to není zkratkovitě, pokud je to to, že já jdu teď v podstatě s dalšími deseti vězni, procházím uh, tou věznicí v nějakém návodu uh, a, a najednou mě řeknu něco přepne a rozhodnu se, že prostě budu udíkat dobře, bez přípravy a tak dále, může se to podařit a nemusí, ale i takové pokusy byly ale byly, byly vězenskou službou zastaveny, řeknu, uh, ale už to, už tohleto vlastně lze kvalifikovat, jako pokus o útěku, který je trestný, který je trestný v tom směru, že vlastně ta osoba za to může být a zpravidla je, za což já teda tady říkám svůj názor, v tomto směru hodně represivní, uh, jsem rád, že jsou potrestaný. Protože to, co se totiž potom děje, po tom útěku, já, to, to, je, to je velmi těžko, to je tak emotivní a teď vy musíte přijít do té věznice a být tím, tím krizařem, tím krizovým jako manažerem, který opravdu tu situaci musí uklidnit, ale zároveň musíme plnit ty úkoly, které, které jsou. Rozhodně to nemůže být o tom, že přijedu a, a budu tam svým kolegům, to jsme v pitlí a to, to, to je konečná pro nás. To je to poslední, co by ty lidi chtěli slyšet. Prostě stalo se a pojďme dělat to, abychom samozřejmě v maximálním míře a maximálním úsilí se snažili tu situaci
2: vyřešit, když to řeknu. A co se v takovémhle konkrétním případě odehrává v tobě? Strach. U mě to byl, já, já to vím, že za
0: dva, tři roky uh, to budu mluvit pořád stejně. Já, já jsem měl strach. Já jsem nevěděl vlastně, co bude. Uh, najednou asi pro mě nejhorší bylo to, že tady se už projevila ta moje vzdálenost z domova do toho Odolova, protože v tu chvíli celou tu hodinu, hodinu půl, co jedete, jenom telefonujete. Ať je to, to s policií, ať je to řešení vrtulníků s termovizí, ať je to řešení výjezdových skupin a tak dále. Všechno v režimu toho pátrání. Všechno v režimu toho pátrání. Ale zároveň souběžně s tím vlastně probíhá to šetření teď řeknu velice jako jednoduše. Proč? Co bylo tím důvodem? Mohl, mohl to být opravdu podnět nějaký rodiny, mohl dostat nějaký dopis, mohl proběhnout telefonní hovor, se kterým my jsme oprávněni se seznamovat, s nahrávkou telefonní hovorů výjima advokátů, to samozřejmě ne, ale a tam třeba mohlo proběhnout, že, že skutečně, jo, jo, partnerka se s ním rozešla. V tu situaci neustál a rozhodl se naprosto špatně, ale rozhodl se takhle uh, vlastně řešit tu, tu nastalou situaci. Uh, ty pocity, které já jsem opravdu měl a ten strach jsem zmínil, tak ten strach byl vlastně uh, jaksi ve všech ohledech. To znamená, co bude, co teď budu dělat. Jo, teď to nemyslím úplně sebestředně, ale vlastně přemýšlel jsem, jak, jak, jako co, jako zůstanu, do, dořeším tu situaci, odejdu, budu odejít, uh, jak se ta situace bude dál řešit, jo. Jaké kroky teď já musím udělat jako první, protože na rovinu, dokud si tu situaci nezažijete, tak ta kuchařka, ta metodika, to je všechno moc hezký To je super, je to návod, jo. Ale, teď řeknu blbě, covid nám ukázal, že na něco kuchařka není. A museli jsme se s tím poprat. Všichni, všichni. Nevýma je. Žádnou složku, žádnou, řeknu, část obyvatelstva. Takže pro mě ta doba, než jsem dojel do té věznice, to bylo něco šíleného. Já, já, jsem, já jsem nej, já jsem byl nervózní, teď to musím říct, ještě v tu době jsem kouřil, takže jsem jako to, to bylo něco šílenýho. A... Dal
2: si krábu za toho těku. Ne, to ne, to ne, to zase to, zas to bych nedojel.
0: A že bych nedojel, že bych asi dvakrát vracel. ale uh, to, bylo, uh, to bylo šílený. Najednou ve chvíli, kdy jsem dojel do té věznice a tam už vlastně ti lidé v tom krizovém štábu Už oni už pracovat musí. To je nezávislé. Zkrátka, jako řeknu na mě, to musí fungovat. Nahned. nahned. A samozřejmě vy, to, co se opravdu děje, a to to je opět pro mě poděkování těm lidem, protože když se tahle událost stane v noci tak prostě vám nezbývá nic jiného, než že prostě všechny ty lidi, kteří jsou, teď řeknu jako v tom režimu toho dosahu, prostě obvolávat, jste a tak dále, je to jedno, spíte, nezávět, prostě přijejte do práce, stalo se událost, ta a ta, přijete. Jo, takže aby, abych naplnil ty eskortní vozidla těmi strážními a tak dále, aby výjížděli na, na samozřejmě takové ty známá místa, nádraží a tak dále a ve spolupráci s policií vlastně koordinovat uh, to prvotní pátrání. Jo, ať, to, ať to může být, samozřejmě jsou strašně důležitý psovodí, rojnice v lese a tak dále. Jo, jsou, to, jsou to jakési manévry. A to, to děláš ty, tu koordinaci? Tu Všechny koordinaci děláme, děláme my uh, z věznice. Samozřejmě v, v kooperaci uh, i vlastně s, s vedení vězencké služby, protože to je událost, která samozřejmě se hlásí, uh, jde až samozřejmě na ministerstvo spravedlnosti a tak dále. Je to, je to samozřejmě něco, co je, co, je, co je špatně, co je závažná ta událost, to, toho jsme si vědomí. A otázkou je, a to je určitě důležité pro veřejnost, uh, o jakého pachatele vlastně, o jakého vězně se jedná. Skutečně ti dva, kteří mě utekli, a to beru tak jako uh, personifying vůči sobě, tak uh, rozhodně nebyli nebezpeční. U toho druhého do dneška, po pěti letech, téměř po pěti letech, tak já ty datumy si pamatuju přesně, bylo to 22. září a 19. 10., prostě už asi nevymažu, jo, a si uh, do jsem to absolutně nepochopil. Byl to prostě typický vězeň, který měl všechny podmínky pro to, aby odešel podmíněně propuštěn ze strany soudu. Byl poprvé ve výkonu, nebyla to závažná trestná činnost. Uh, to je právě to, co, jak jsem se o tom bavil. Hledáte proč? Pro, pro, proč? Hledáte tu motivaci, tu pohnutku k tomu, proč se vlastně něco takového, uh, něco takového stalo. Jak jsem zmínil, oba byly zadržení uh, oba byli, oběma se uměrně prodloužil trest, odnětí svobody. No a samozřejmě takovýhle člověk pro mě osobně, a věřím, že i pro moje kolegy tehdejší na, na, na věznicích je to, že jak si asi lidi můžou představit, že ten výkon trestu potom vypadá. Takovýmu člověku já jako ředitel nepořad, ne, nepodepíšu samozřejmě mimořádnou návštěvu rodiny a tak dále nikde venku bez dozoru, protože mu nevěřím. Jako jsme se bavili o těch zaměstnancích, pro mě to je úplně stejný, ale i u těch vězňů. Když teď trošku aspoň odbočím, tak jedno z nejtěžších kariérně za svou opravdu 16-letou kariéru, tak vlastně bylo pro mě, když jsem loní po vlastně případu, po potvrzení pozitivního případu covidu ve věznici odolov, tak jsme s kolegou šli i s dalšími kolegy a před 144 vězními na tom oddíle jim řekli, co se bude dít. To bylo u, úplně si pamatuju, jak jsem šel po těch schodech v té uniformě a myslel jsem na to, co se bude dít. Já si málo kdy připravu rozhovory. Nějak věřím, že to jde z patra. Jde. to velmi z patra, dobře. No. A, a mluvím hodně, to se trošku jako omlouvám, to o lidi vědějí, ale může těch věcí je opravdu hodně, ale vlastně najednou v tu chvíli tam vidíte ten dav těch lidí a jak, jak, jak budou reagovat? Jo. A najednou my jsme vlastně zjistili, že když se padla otázka, chlapi máte strach? Máte strach? To je jednou běžný dotaz. Máte strach? Kdo má strach? Přihlásili. Já jsem se přihlásil taky. Jako v tu chvíli jsem tam možná jako ředitel věznice. V tu chvíli oni tam jsou jako vězni, Ale najednou v tu chvíli bych to řekl možná teď neobratně pro někoho, ale my jsme museli být chvilku na jedné lodi. Teď jsme museli společně Bojovat proti něčemu, to jsme absolutně nevěděli, jak, co, ale zmiňu to proto, protože tam je ta důvěra. Ve chvíli, kdyby ti vězni uh, nám nevěřili, nebo bychom je podrazili. Každýho jsem učil vždycky a tvrdím to a dodneška to tvrdím a budu to tvrdit. Jakmile se něco věznům slíbí, musí se to dodržet. Jinak jsme je podrazili. Jinak je to prostě špatně. Může nastat samozřejmě nějaká okolnost, která by to změnila, ale je potřeba s nimi o tom mluvit. Jo? Takže my jsme si z těch z toho davu, z té masy, jsme si opravdu udělali i s ohledem na plnění těch covidových opatření. V té době, že to byl, říkám, Duben 2020, takže ani v Čechách, jako Česká republika moc nevěděla, co a jak, tak jsme vlastně plnili tu roli toho, že tam byli jak, jakýsi tiskový mluvčí toho a s nimi my jsme opravdu byli v kontaktu. Tehdy jsem se svým, dneska už zesnulým kolegou, vlastně to bylo poprvé, co jsem zažil, šest dnů jsem neopustil věznici. Rodiče mě přivezli do věznice věci, šestnu jsem asi možná i ze strachu, či rodině, nevěděli jsme to šíření, jo, to mm-hmm. žádná delta a tak dále, britská mutace, to v té době vůbec námo nebylo. A vlastně my jsme trávili čas s tím kolegou tam. Byli jsme mezi zaměstnanci a samozřejmě mezi vězni. Věřím tomu, že i oni to ocenili, jo, takže vlastně všechno se vázalo opět jak na to jakési kolodůvěry, že když jsme řekli, že přivezeme ochranné prostředky a zajistíme dezinfekci, tak najednou i oni opravdu chrlili nápady. My se budeme měřit. Jste schopni nám zařídit teploměry, aby jsme když tak si měřili teploty, protože to bylo v té době jako jeden z indikátorů toho je to na 37 vykřičník, ale... Uh, to bylo strašně důležité, že oni vlastně se podíleli na tom, no. jo? A když se vrátím vlastně k těm útěkům, tam se na tom nějak nepodílej, uh, protože jsou pryč, ale jak říkám, uh, hodně mě vždycky zajímal ten, ten způsob, ty, ty důvody toho, proč to bylo, ale uh, kromě strachu, já jsem cítil strašnou nenávist učiním v tu chvíli. Já, já, já jsem prostě zatínal pěst, protože uh, já jsem to cítil jako strašný podraz Uh, že si vlastně oni neuvědomují, co se kolem toho děje, co, co opravdu za ty manévry potom prostě je, Kolik to stojí stát? Kolik to stojí daňoví poplatníky? Všechno to Stalo se to. Mrzelo mě náhledy některých lidí uh, mimo uh, vězenskou službu, kdy no ale vy jste tam o toho, abyste tomu zabránili. Uh, já bych úplně nechtěl říct, že to, že to je nebo není pravda. Ano, do jisté míry ano, ale byl jsem strašně rád, že při natáčení potom s českou televizí jsem řekl něco, co za čím si stojím. Primárně je potřeba, abychom si uvědomili, že uh, za ten útěk nese odpovědnost ten vězeň. A teď velmi, velmi jednoduše to řeknu, já jsem ho nenutil utíct. Ten dotyčný dobře měl nějaký důvod, to samozřejmě asi chápu, ale... Nikdo ho k tomu neponoukal, nikdo ho k tomu nenutil. I pokud by, řeknu, byl případ, že, byl, že by byl někde nánem šikanován, i to může být důvodem, protože kromě toho, jak jsme se bohli o těch sebevraždách nebo pokusech, tak mu se může rozhodnout, tady já nebudu. Vodejdu na pracověště a, a, a uteču. I to se může dít. Všechno je řešitelné. Ale já se i dokážu vžít do těch vězňů a vrátit se trošku teďka k té trestné činnosti, kdy... Jestli je bylo něco těžkého a nejtěžšího i pro mě osobně s ohledem na emoce a pocity, tak bylo šetření trestné činnosti, kde byl sexuální podtext. Jo, skutečně, protože já jako chápu, že on jako chlap, já jsem v Rize mužské věznici, jako horko těžko vám tam bude barvitě popisovat, co mu někdo dělal a tak dále. Já, já se do toho jako dokážu žít, že, že není opravdu lehký o tom, o tom mluvit, do protokolu o tom mluvit. My si můžeme říct něco bokem, ale samozřejmě ten protokol pak uh, jakoby je daný. A zpátky k těm útěkům je to o tom, že skutečně oni musí nést odpovědnost za to, že uh, že že vlastně Oni porušili ten zákon, oni vlastně dostali potom trest odnětí svobody a můžu vám říct, že Věnuji se tomu víc než dekádu, uh, těm skutkům a tak dále. Zaplatbám mu, že to jsou jednotky, ale uh, ve směs všechny soudy, uh, by to bylo z různých regionů, tak vlastně přistoupili v případě útěku uh, k nepodmíněnému trestu. To znamená, ten člověk dostal trest další, respektive se mu úměrně prodloužil uh, ten současný, který, uh, který vykonával. Takže uh, jak říkám, i, ta, i ty pocity, které se odehrál, byl to mix všeho, ale jak říkám, asi co bych vypíhl, tak byl strach a zároveň v tu chvíli strašná nenávist učitomu uči tomu vězni. Jo? A otázky, proč, proč, proč.
2: Ještě poslední otázka tady k tomu, v té koordinaci, kolik se toho účastní lidí?
0: Desítky. Desítky. Uh-huh. Záleží na tom zase, jestli to je v třeba v té mimo pracovní době, je jak velká to je věznice, o koho se jedná. Samozřejmě neumím teďka říct, kolik, kolik jednotek a hlídek vlastně policie na tom participuje, ale v součtu to, kdo je na krizovém štábu, ti lidé, kteří jsou vlastně v akci, i to, i to, že se dělají úkony vlastně na tom oddíle a tak dále, od prohlídek, od kontrol té korespondence a všeho, tak jsou to desítky, desítky. No, stovky hmm. ne, ale desítky lidí okay. se na tom podílí. A
2: ještě jedna věc. Dělá se něco takového, že tam někdo je a typuje si, kdyby by se dalo u v té věznici? Dělá se to? Uh, Nebo to zkusí takhle
0: je to, je to zajímavý dotaz. Nejsem si úplně jistý, jestli, jestli tam existuje nějaký takový člověk, který by byl jako fakt typař, který by si to... Možná ano, tam, tady bych asi nedokázal úplně vědět. jsem jako od vás, z vězeňské služby. Je od nás. Tak to se zeptalo úplně skvělé, protože po těch dvou útěcích jsem typaře měl, protože už jsme hledali, hledali já bych řekl díru k tomu a skuliny. Ale ten člověk do dneška tam, tam pracuje, to byl ten, který vlastně nám zkoušel někde vybrat místa, kde by to bylo hypoteticky možné. A zároveň, a to se mně na něm strašně líbilo, protože s tímhle nápadem přišel on, a mimo jiné to je vynikající judista, tak on vlastně mě říkal, jestli to může jako zkoušet, ale zkoušet to tak, že... Uh, ne to, že se na to připravím, tak si koupím nějaký zasiliny, rukavice a tak dále s tím, co najdu. To znamená, opustím ten objekt, tu ubytovnu a jdu po té věznici, běžím a tak dále uh, a vlastně musím použít a zkusit použít to, co by použil ten vězeň. Takže otázkou uh, není uh, vlastně, kdyby se někdo zeptal. Je, je, kudy byste utíkal vy? A já odpovím úplně jednoduše. Já sám nevím, asi mám pár typů. Vzal bych si klíčit, Je to pak, To je vlastně pravda, takže já jsem v jiný situaci, ale uh, je potřeba uvažovat, uh, kudy by asi utíkali ty, ty vězni. Takže uh, tam si myslím, že to typování, ten typař, co jsi řekl fakt dobře, tak je, uh, tak je vlastně o tom, aby uh, zkusil, kde by to pro něj bylo hypoteticky uh, nejjednodušší. Uh, určitě blbý je, že vlastně tohle uh, tuhle ideu může jako narušit někdo, kdo... Uh, Typicky, když tam třeba dělají nějaké firmy. Jo? E, úkol je, ty firmy jsou poučený, dělají tam nějaké stavební práce, cokoliv. Jo? Prostě zamykejte ty věci. Jo, jako opravdu ti vězni jsou schopni využít veškeré vlastně nástroje, takže my a jako pro někoho možná ad absurdum jsme měli opravdu uh, ukotvený k řetězu uh, kontejnery, protože to je všechno věc, kterou jsem schopen uh, si řeknu někam dotáhnout a využít to jako řeknu jako stupínek, jako schůdek k něčemu, jo, ne úplně schody do nebe, ale ale uh, musí člověk se zaměřovat a vlastně to je, to je patří i to ty, typování, jo, Bylo by, nesmí to jít do absurdna, ale bylo by to i tohle možné, že by byli schopní udělat, ano, rozkládaný jako rozložitelný lešení, když se dělá, dělali fasády, zateplení a tak dále. To je prostě něco, co ten člověk je schopen využít. Ale říkám, záleží na věznici, záleží na typu zabezpečení, záleží, se tam je opravdu vnitřní nějaké oplocení a ještě zatím je pětimetrová zeď. Tam už se bavíme, že asi útěk je velmi obtížný. Znova nebudu říkat, že nejde,
2: hmm. jo, ale je velmi obtížný,
1: hmm. Máš nějakou představu, kolik procent vězňů na útěku je úspěšných ve finále? Co to je úspěšný? To znamená, že už je nechytějí po druhý. Jsou na útěku a už, je, už jsou k nedohledám. Takhle, zmizí a je zmizeli. Zmizí a je zmizeli. <laughs>
0: ano, přesně vím, kam ti míříte. Ne, je to, je to, statistiku se přiznám, že nevím, z těch případů, co já jsem skutečně za poslední, za poslední roky sledoval, tak vlastně téměř každý byl vlastně zadržen Uhum. poté je teda transportován po těch úkonech zadržovacích policie České republiky je vlastně transportován do nejbližší věznice a pak už s ním pracuje vězenská služba. Je uhum. pravda, že vězeň, který uh, je to tuším, že nedávný, relativně nedávný případ, který byl vlastně medializován, tak byl uh, utěk vlastně na Karlovarsku uh, z areálu věznice a tam s, uh, si myslím, že ještě teda k zadržení uh, nedošlo. Jo. Uh, může to být i tím, že, že vlastně člověk, že jo, tak já řeknu, jsme, uh, jsme v Schengenu a tak dále, takže i ta, i ta možnost jít někam za hranice uh, je, určitě je. Na druhou stranu, já obecně k tomu tvrdím, že všechno tohleto je z jejich strany velmi krátko zraký, protože samozřejmě odchází bez dokladů. Já neříkám, že není dneska možnost nějakým způsobem si venku poradit, ale asi bych to uzavřel s tím, že to je otázkou času. Jednou i třeba náhodou může to být opravdu kontrola kontrola hlídkou běžně kvůli úplně něčemu jinému. to, To prostě se může stát a samozřejmě takový člověk potom v té lustraci policii při kontrole vyjede jako osoba, která je v celostátním pátrání.
1: Hmm. A ještě mě zajímá ta nev- nenávist vůči uprchlým věznům. Jak se, jestli to přetrvávalo po tom, co jste dopadli, tak jestli tam byla nějaká tendence jim to třeba vrátit nebo se jim nějak pomstít za to? Uh... Já můžu říct asi upřímně, že možná tendence
0: byla. tendence to myslím, byla, protože
1: to je, tak, je to střet, je to souboj. Protože. Ano, já
0: jsem to možná, možná i takhle i, i vlastně nazýval. Já jsem to, jak jsem to bral jako totální podraz z jejich strany, Uh, tak jsem uh, jak si kolikrát samozřejmě to člověka napadlo. To byl hal, kdyby, kdyby řekl, že ne, že uh, nějakým způsobem si, si, tu, si tu zlost a tak dále vybiju. Uh, určitě to souviselo s tím, za jak dlouho byl zadržený. Mm. Ale uh, já se přiznám, otevřeně, že ze mě to potom, už na konci toho dne, kdy jsem věděl, že třeba ta věznice, ti kolegové i s tou policí jsme udělali. Uh, řeknu, maximum možného, jo? nebo opravdu jsme udělali hodně těch kroků, uh, tak uh, to ze mě spadlo. Velmi mě potěšilo, když jsem pak dostal telefonát, ať to bylo od kolegu od policie nebo od jiných, že, že zadrželi vězně uh, XY a tak dále. Já jsem se vždycky s nimi, pokud se vrátili a měl jsem možnost uh, je mít zpátky ve věznici, tak jsem se s nimi snažil uh, řeknu, mluvit. A tež, jako ten akcent dávám na mluvit. Jo? Nic jiného uh, nebylo. A tam, kde se mi to podařilo, protože ne všichni už se pak potom vrátili do té věznice, protože už neměli právě ten typ té věznice, kde já jsem třeba řediteloval, byli v přísnější zcela logicky a spíš jsem se bavil o těch důvodech, o těch mod, o tom tom, vlastně, o té pohnuce a tak dále, jakým způsobem žil venku a tak dále. To mě asi v tu chvíli přišlo zajímavý, ale rozhodně jsem nezapomněl. Rozhodně jsem nezapomněl a i tí mí zaměstnanci o mě věděli, že takový vězení, který by u nás byl, tak horko těžko by u mě získával důvěru třeba na nějaké instituty, které jsem jako ředitel oprávněn a měl jsem jako ředitel oprávněn dát, teď to byly ty návštěvy nebo nějaký něco mimořádného, tam by mu na, u nekvetla, možná u někoho z kolegu nebo
1: kolegyň, dejme tomu, ale mm. u mě ne. A ještě se zeptám, poslední věc co jsem narazil na Facebooku, tak nevím, jaká země, ale nějaká země má, že netrestá pokusivo po útěk z vězení. Že je to dle nich přirozený, přirozený pocit chtít utíct. Jako. A mě, pročko,
2: ne, jsem slyšel, že to je...
1: nejsem si jistý. Uh,
0: já si myslím, že ano. Uh, nemůžu to říct 100% a věrhodně, ale uh, je, to, je to tak. Mm-hmm. Uh, ne, nebude to jenom jedna země, ale je to, je to fakt, že... Oni ty statistiky, nějaké, jako řeknu i světové a tak dále, ty výzkumy, které probíhají, je to, že vlastně, jako jsme se bavili trošku ve, velice lehk, zlehka o, té, o tom tématu té sebevraždy a myšlenky uh, na tu sebevraždu, tak 100% v těch lidech po uvěznění vlastně probíhá myšlenka na útěk. Na útěk. Jo? Tak. Uh, Co je potřeba říct, že uh, podle... Záleží na tom, jak jsou nastaveny ty právní předpisy. U nás vlastně ten pokus a dokonání, to znamená, že ten člověk doslova uprchne, tak trestné je příprava toho útěku. To znamená, že si budu obstarávat nějaké materiály, samozřejmě myšlenka není trestná, ani myšlenka na vraždu není, není trestná. Příprava už ano, jenomže naše právní předpisy hovoří o tom, že aby byla příprava trestná, z pohledu trestního práva, tak se musí jednat o zvlášť závažný zločin. To znamená, to jsou opravdu ty externé vraždy a podobně, případně skutkové závažné věci, ale u utěku to není. A tady musím uvést jeden příklad z praxe, protože se nám stalo rok poté, a bylo to prvního čtvrtý 2017, já ty datumy si prostě <laughs> pamatuju. Hlavně, abych si pamatoval dcery, kdy se narodili. Ale tak si, tak si pamatuju případ, kdy vlastně došlo u nás k pokusu lomeno přípravy útěku. takhle to nazvu, kdy se dva vězni vlastně pokusili a přeřízli prut mříže u okna vlastně ve spodním patře a Vlastně oni oni nedokonali ten útěk, oni ani nevylezli ven, ale věděli jsme potom z toho šetření, že že ti vězni třeba si zkoušeli, jak je vlastně vězenská stolička, klasická kovová židlička, která má čtyři nohy. A oni vlastně jak byli velmi subtilní, tak se snažili a zkoušeli, jestli jako prolezou tou židličkou. Čímž by vlastně napodobili Napodobili třeba tu okenní mříž. To znamená, není potřeba, jak by to někdo viděl, že vezmu deset těch prutů a, a vindám to, ale je možné, že by dostačoval třeba jenom jeden. Takže došlo k tomu, že byl vlastně naříznut prut té mříže a bylo velmi těžké to vlastně vyhodnotit, jakým způsobem, o jaké stádium se jednalo, protože příprava. netrestatelná ve smyslu trestního práva, ale pokus už ano. Nakonec jsem byl rád, že to bylo vyhodnoceno jako pokus a do dneška jsem přesvědčen o tom, už je to víc než tři roky, že ve chvíli, kdyby se ti dva velmi subtilní kluci, mladí kluci, dostali, dostali ven z toho objektu, tak by to dokonali. Už potom to oplocení, které pořád bylo ve fázi výstavby, přestavby, úprav, by bylo pro ně i s ohledem na ten adrenalin lehce, lehce překonatelné. Já si pamatuju i jejich rozhovor, který jsem s nimi vedl, s oběma. To, že oba dva potom brečeli nezávisle na sobě, nemluvil jsem s nimi oběma najednou, tak se přiznám, že mě nějak nedojelo. Tohle to mě nějak opravdu jako nedojelo. A pamatuju si i svoji reakci na to, že odpovědi totiž bylo, my jsme jenom chtěli zkusit. Ale to je něco, co jako já, já úplně nebyl schopen jako řeknu, protože ale my tady nejsme jako na divokém západě a my, my tady jako nejsme v americkém filmu. Ten člověk je ve výkonu trestu a tohle tady není jako na zkoušku. Takže já si pamatuju, když jsem tomu dotyčnému říkal, ať se podívá ven a ať mě řekně, co vidíš. Venku viděl lesy, stromy, tam je to velmi malebné kolem stromů. No tak mě to popsal, tak já jsem mu vysvětlil, že teď už neuvidí stromy že uvidí krásné zdi ve věznici Valdice nebo Plzeňbory, Bory. Jo? Protože v tu chvíli ten člověk e, nakonec odjel e, do té jiné věznice, e, teď nevím úplně přesně, do které, ale jako, e, on si to zkusil a teď to je, že teď se to s ním takzvaně potáhne. Jo? E, musí si uvědomit, že pokud pojede někam ven, třeba s eskortou, s naší, tak samozřejmě ta eskorta bude adekvátně upravená. Může jít i s eskortou, která je se skupinou kluků, kteří jsou určený vlastně pro zákor pod jednotným velením, to znamená takzvané ty zakuklenci. Protože zkrátka ten člověk je rizikovej, pokusil se, připravoval si útěk, takže podle toho se s nima pracuje. A já mám pocit, že možná až potom někteří prozřou, že udělali kravinu. Jo, že... že jako chybovat je lidský, to zase jako beru. Ale takový to, jako já jsem neměl co, jak jsem to zkusil. Jo? No tak dobře, tak jsi to zkusil, nepodařilo se ti to, trest si prodloužíš, prodloužilo se o, o, řádově o měsíce. Tam záleží na tom, jak je jak je definováno, kolik tam je maximum možného. Na rovinu ty soudy nedávají nikdy tu horní, horní hranici, ale řádově za útěky, za dokonané útěky z věznice se skutečně bavíme řádově měsíce až desítky měsíců. Třeba může být trest samozřejmě i dva roky. Protože se stane, že třeba ten vězeň, který uteče, tak on, protože nemá nic, tak cestou, nebo v průběhu toho jeho života na útěku se dopustí několika dalších, uh, několika dalších trestných činů.
1: No a jak ti tak poslouchám, tak jako nemáš moc pěkný, no bych řekl, pohled na, to, na ty pokusy o útěky, tak mě zajímá, jak se jako tváříš na to, že to Německo, nebo tyhle ostatní země to netrestají. Ne? Jak, jak ti to je jako blízký?
0: Přiznám se, že v tomto ohledu mi to, mi to blízký není. Je to, může to být stejný, stejný, nebo stejná otázka, stejná oblast jako to, jak se někdo tváří na to, že by třeba naši dozorci neměli na sobě viditelné donucovací prostředky, protože to může vězně stresovat. To jsou... Pro mě to je skutečně obdobná otázka, protože opět to je reakce třeba na nějakou zahraniční zkušenost a samozřejmě práce se dá dělat různě. Já si osobně myslím, že že tenhle přístup úplně správný není. Rozhodně to není o o nějakém ostentativním dávání najevo. Já jsem tady pán, to určitě ne. Ale zkrátka ta obrana, ta ochrana i těch našich lidí by tam být být měla. A ten útěk, pokus... já můžu říct i jedno, a to jsou třeba skandinávské země, kde e, jsem slyšel, a určitě to tak je, i tou zahraniční zkušeností, že pokud se e, vězeň, pokud tam vězeň třeba uprchne, a já myslím, že možná, jestli to nebylo i to Německo, tak e, důležitý je pro ně, e, aby dal o sobě vědět. Jako, jestli je v pořádku. Jo? <laughs> jestli je v pořádku. Jo, to, jak, tohle asi se přiznám, že do toho jsem nikdy neproniknul. Asi bych řekl, je to jiná mentalita, když to řeknu velmi, velmi zjednodušeně a, a možná chce. Nevím, máš pravdu v tom, že já se na to dívám, já se na to dívám trošku, trošku jinak. Ale jsem schopen, jak si argumentovat, nebo jsem schopen se na to dívat jako optikou toho důvodu, té motivace a tak dále. Protože samozřejmě pochopím to, že někde se rozpadne rodina, děti a tak dále, opravdu dokážu si to odůvodnit. Jako jsem když si vězněm odůvodňoval při šetření těch mobilních telefonů a oni mi říkali, já jsem prostě musel si zavolat, potřeboval jsem ten kontakt a tak dále a já jsem ze svého pohledu to řekl, já, já, já ty důvody můžu chápat, ale přesto je nemůžu omlouvat. To, tak, takhle to je jako dáno. A Uh, takovýhle přístup je, je skutečně uh, asi, asi někde jinde, ale uh, je možné zase, nemůžu určitě říct, protože ty statistiky, ani tu zkušenost uh, nevím, uh, třeba to má naprosto zásadní vliv pro chování těch věznů, třeba ano, uh, jako taková generální prevence, že třeba se ti vězni toho dopouštějí méně. To určitě ano, protože třeba když znova řekám ten Singapur, tak to je země, která ještě má trest smrti. Trest smrti ještě formou oběšení A zejména proto, protože se Singapur uh, významně stojí na tom, aby potírali drogovou kriminalitu, která tam je opravdu značná. A můj příběh je jenom takový, že když jsme přistávali vlastně na letišti, tak jsme dostali uh, takový letáček a já jsem myslel, že to budou nějaký památky, jako kam, kam může mít. A otočil jsem to a tam byla lepka, uh, jo, kde tam je opravdu napsáno jako... Uh, Vlastně trest smrti, bylo to fakt, že trest smrti pro, pro drogové vlastně pachatele, takže tam skutečně k tomu mají naprosto striktní přístup, ale když jsem se bavil s těmi profíky, s těmi lidmi z té věznice, nepomáhá to. Není to takový ten efekt, že by někdo řekl, tady já do toho nejdu, já do tohohle nejdu, protože to riziko toho, že že budu, budu, nebo že dostanu trest smrti, je i Amerika, Texas, kde ještě stále ten trest smrti je, také od některých lidí, je to věc názoru, to není funkční. Neznamená to to, že se snížila významně trestná činnost tím, že tam je trest smrti.
1: A jaký názor máš na trest smrti?
0: Pro mě je pro mě velmi těžká, těžká otázka, ale uh, já, já, to, říct, já to řeknu, já to řeknu tak, stěl. že, že uh, v extrémních případech, skutečně v extrémních případech, kde uh, dá se říct, je vyloučen uh, justiční omyl, tak uh, já se přiznám, že proto v extrémních případech
2: jsem.
1: Mhm. Hm. Chtěl se zeptat, Patriku, jako jsem ti od toho teďka xkrát skočil.
2: Několikrát. No. Chtěl jsem se vrátit k těm dvou klukům, jak jsi říkal, že ten jejich příběh, když se rozbrečili, tě vůbec nedojal. Je nějaký příběh, který tě za těch 16 let dostal? Určitě jich bude celá řada,
0: ale ve vztahu k těm útěkům tak je to případ, případ kluka, který uprchl z pracoviště z vnějšího, to znamená to, co je mimo areál té věznice a protože ta věznice je pro, řekněme, méně závažné trestné činy, je profilována jako nízký a střední stupeň pod tou ostrahou, tak Vlastně Máme podle zákona i vyhlášky provádějící, máme možnost vlastně kontroly toho pracoviště nebo povinnost jednou týdně. To znamená, ti vězni pracují venku mimo náš dohled. A ten mistr, někde, kde kontroluje tu činnost, ten není o toho, aby primárně hlídal je, ten má hlídat tu výrobu a kvalitu té výroby. Říkám to proto, protože ten vězeň odešel, uprchl z toho pracoviště a zhruba po osmi měsících ten vězeň byl, byl zadržen a to, co mě naprosto dostalo, je to, že on byl zadržen a on celých těch osm měsíců žil 4 kilometry od věznice. To, to pro mě bylo až k nevíře, kdy se svojí kolegyní z věznice Odolov jsme to rozebírali z zleva, která vlastně tam dělá jako psycholožku a která je skutečně jedna z nejlepších lidí, co já jsem, já jsem poznal. A bylo, to byl příběh, který byl jako hodný. Já ani nevím možná čeho. Takový, takový, že ve velmi malé obci, skutečně kde se ti lidé znají, tak svým způsobem musí vědět, že je, jako řeknu, ve škožichu něco takového. A ten kluk, mladý, on tam, já bych skoro řekl, že on se tam normálně etabloval, takže on tam byl schopen žít. Uh, paradoxně to zadržení uh, došlo k tomu tak, že uh, už potom byla trošku zima, A potřeboval se nějakým způsobem zahřát, takže využíval potom svíčky, které ale byly na hřbitově. Takže ti lidé na to samozřejmě reagovali a vlastně usvědčil ho až fotopast, potom tam daná. Takže potom byl vlastně v jeden moment v noci, to proběhlo, byl zadržen policií České republiky, dodán tady do vazební věznice v Hradci Králové a vím, že byl posléze u nás ve věznici Odolov, než jsme ho přemístili do jiné jiné věznice. Takže svým způsobem ten příběh, jako bych, když jsem to poslouchal, tak jako bych najednou zapomněl na nějakou tu nenávist, nebo asi takovýhle typ emoce, ale skoro jsem to bral jako až neuvěřitelný, že dokázal takhle vlastně fungovat. Dokázal, on, on, on ty peníze nepotřeboval. On nepotřeboval peníze. Ti lidé byli schopni mu uh, tam třeba něco nechat a tak dále. Což teď řeknu: na jedné straně je to neuvěřitelný příběh, ale na druhé straně. Uh, ti lidé tohle dělat neměli. To to není jako on, on nebyl jako nějaký Jánošík. Jo, ti lidé na to měli nějakým způsobem reagovat, protože bohužel a je potřeba to říct, je samozřejmě velmi těžké to dokázat, ale je také nějaké napomáhání trestného činu. A ten vězeň, pokud je na útěku, tak se dopouští trestného činu. Takže on tam nic nespáchal, teď nechci řešit jako ty svíčky a tak dále, jo? to, to samozřejmě záleží, už potom na policii, jak by to vyhodnotila. Tenhle skutek, ale vlastně jak říkám, z těch 8 měsíců když si to před je strašně dlouhá doba. Takže já beru týden 14 dnů, tak, tak si tam dobře, tak tam byli třeba nějaký mladí kluci, sedli si a tak dále. Jde o to, co on jim vlastně řekl. To je taky druhá věc. To, to, já, to já nevím. To zkrátka ta informace potom úplně nepadla. Takže právě proto zmiňu i to, že bylo by velmi těžké někomu, prokázat, že, jak si napomáhal uh, tomu člověku, protože hm, kdyby řekl, já, já jsem nevěděl, že to je. myslím, že to je nějaký kluk, tulák, bezdomovec. Jo, to samozřejmě bylo, bylo možné, ty lidi nemají v sobě, u sebe v mobil nějaký systém a nekoukají, kdo je v pátrání. Jo, to je to, to yes. určitě nic takového. Ale to ve mně, to ve mně velmi, uh, velmi utkvělo. A Pak to určitě byly příběhy vězňů, kteří se dopustili třeba nějakého násilí na na druhých vězních, ale kolikrát takovým způsobem a s takovou agresí, kterou jsem, řekl bych, ani nepochopil, protože se jednalo třeba o naprosto bagatelní řeknu počin nebo skutek, protože důvodem toho bylo, že on mu jeden vzal svoje boty, zaměnili si prostě boty naprosto, říkám, běžná věc, ty boty jsou stejný, jo, to, to prostě jenom ta velikost stejná. a na základě toho, že jeden, jeden vězeň mu vzal, vzal, vzal ty boty, které měl jiný, tak ten dotyčný ho takovým způsobem slouknul, že si dneška pamatuju ty, ty znalecké posudky, které prostě byly na pět, 6 stránek. A, a já jsem měl potom, dělal jsem to, ten případ, který my jsme vlastně začali šetřit, tak já jsem chtěl ho vidět až do konce. Takže i když už potom tu věc dodělávala policie, tak já jsem skutečně se šel podívat i na ten soud a chtěl jsem vidět ten finální verdikt, jakým způsobem to to dopadlo. Ale to byly byly věci, které ve mně ty vzpomínky si zůstávají v v tom směru, že já jsem opravdu nepochopil, že jako jasně, tak můžu se naštvat, to chápu, ale to byla, to byla skutečně brutální agrese v podobě prošlapávání břicha za tak konec konců i dva jste fajteři, takže jako je to i pro vás něco asi úplně nepředstavitelného a znovu říkám, musíme se vrátit k tomu, proč ale. Jo, to, to, to jsou případy, které,
2: které určitě jako zůstaly no, ve mně. Ještě hmm. toho máme hodně, nevím, nevím, co zabrat. Vrhnul bych se na zaměstnance. Jak to je se zaměstnance má ve věznicích? Je stop stav, je podstav, je to akorát? Uh, stop stav určitě není. Těch, těch
0: zaměstnanců, když to vezmu tabulkově, tak má Vězenská služba něco kolem těch systemizovaných, to znamená těch, co jsou schváleny, řeknu nadřízenými ministerstvem a podobně, tak je kolem 12 tisíc. Z toho zhruba 7 tisíc je těch uniform, těch příslušníků v té... Já nechci říct úplně přímé linie, ale ale, ti civilní zaměstnanci, to je ten zbytek, tak vlastně tvoří tu logistiku, ekonomiku, zdravotní, ale samozřejmě i ten výkon trestu, to oddělení výkonu trestu, vychovatele, sociální pracovnice, pedagogové, psychologové a podobně, to to je to gro, ten výkon trestu, to zacházení s těmi vězmi, vězni je to gro. Ty počty teď si myslím, že, že se pohybují kolem toho, že já se nepamatuji jako naplněný stav. Hmm. Myslím si, že jsou stovky míst, stovky míst které, které chybí, nevím úplně přesně ten poměr, spíše, spíše bude převažovat, převažovat ta uniformá složka, to znamená ti strážní dozorci, kteří chybí. No a zejména se s tím potýkají třeba pražské věznice, těch faktur je celá řada, a je to, to mzda, ať je to šance uplatnění na trhu a tak dále, potýkají se s tím i jiné věznice. Já jsem osobně měl obrovskou kliku, že v, tě, v, v Odolově jsme měli i, byla i doba, ten COVID to trošku změnil, ale byla i doba, kdy jsme měli, řeknu lidi, i v záloze. To znamená, mě to nesmírně těšilo, že nebyla taková fluktuace, ty zaměstnanci se netočili a že jsem trošku věřil, že, že ti zaměstnanci tam přicházejí, ti strážní noví s tím, že ta práce je bude bavit, je specifická, není pro každého a že tam budou spokojení. To bylo pro mě hodně důležité. A chápu, že potom někde, když je věznice, kde chybí skutečně 50, 60 lidí, tak je velice jednoduchá odpověď. Já, já říkám klobouk dolů před tím, jakým způsobem rozplánují eskorty, strážní uh, pravidla, uh, ty dozorčí
2: věci, protože někdo za ty lidi dělat musí. Tak to zkrátka je. Hmm. Takže. Hmm. Či myslíš, že to je, že, že se tam neženou?
0: Uh. Řekl bych dost, že doba se, doba se změnila. Já když si pamatuju, když jsme si povídali, když jsme začínali, tak samozřejmě i fakt, který určitě by stál za to zmínit, je, že celá řada lidí mi řekla, já tam jako nechci být zavřený. Ono to svým způsobem něco, když to člověk si jako rozebral, tak si řeknu, no tak já jsem tam byl 16 let, tak odečtu někdy, když jsem byl doma a tak dále, tak jsem si odseděl pak jsem zhruba lovil, hmm. jaký asi trestný čin. Když si představím, že tam jsou opravdu lidi 20, 30 a více let, uh, tak um, už to něco dá a skutečně to uh, musí na každém něco nechat, protože to pracovní prostředí, já, já tvrdím, že ano, do jisté míry fyzicky náročné to je, ale jednoznačně to, to je psychicky, psychicky náročná práce a je jiná. Takže ty důvody toho, že... Uh, já chci dělat tu státní zprávy, já chci dělat v bezpečnostním sboru uh, a tak dále, tak uh, jestli nabízela více nebo méně armáda, policie České republiky, celní zpráva a tak dále, uh, je otázka. Já si myslím, že, že takový to půjdu tam, protože tam si mě budou víc vážit a tak dále, nevím, asi záleží vždycky individuálně na tom případu, ale trošku jsem pochopil ten důvod toho, že vlastně dneska, a proto jsem zmínil na začátku, že se doba změnila, je i to, co prostě takhle je, když přijde někdo z mladých lidí, no tak, tak mu Patriku řekni, že na 12 hodin dá mobil do schránky na vchodě a Facebook nebude. Jako je to až k nevíře, ale, ale i ten faktor, tenhle je před 16 lety, to nebylo, to nebylo. Teď to něco má do sebe. A určitě ten fakt, že řeknu, jsou to lidi u policie, jsou venku. Jenomže já zase trošku použiju jiný argument, protože uh, všimněte si, co se stalo obecně, když se podívám dneska na YouTube a tak dále, tak jak je, trošku mi to přijde někdy jako zvrácené, že, že tak a teďka si tady nahraju jo, toho policistu, jak mě to, jak mě tady šikanuje a pak to nám na YouTube a, a tak dále. A, a tohle nebylo dřív. Uh, samozřejmě ti, ti, ti policisté mají ty kamery a tak dále, uh, Zase těm lidem, kteří třeba měli tendenci odejít k té jiné složce, já jsem kluci nikomu jako nebránil. Já prostě tvrdím, že jestli je někdo třeba nespokojený a bude spokojen někde jinde, budu velice rád, pokud si s ním promluvím. Každej, s každým opravdu jsem mluvil a, a přeju mu štěstí někde jinde. Skutečně ano, ale pokud byl dobrý, já nemám žádný problém s tím. Jestli to nevíde, bude místo, Vraťte se. Není vůbec žádný problém. A ti lidé trošku měli tu víru, že tam bude líp. Ale zase, když pak řekneš, možná do značné míry, že jsme tabuizovány a žiješ takový ten svůj neotevřený nebo uzavřený svět, tak i to má jako Patriku třeba taky jakoby výhody. Mhm. Jo? Ale chápu, že asi kontakt s tou veřejností samozřejmě může hrát, může hrát roli. Protože finanční stránka si úplně nemyslím, že tam je, protože jsme, říkám, jeden zákon, jsme jednovládní nařízení v podobě nějakých tabulek a tak dále a je otázkou, do jaké míry mají pak ty lidé možnost třeba nějakého kariérního růstu. Protože od nějaké, řeknu, platové třídy, nějakého zařazení, už třeba musíš mít nějaký stupeň vzdělání ve smyslu třeba vysokoškolského, bakalář, posléze třeba magister, inženýr a podobně. Takže, Někde je těžké vlastně to, že obecně i ta doba je, že dneska spousta lidí jako má ten titul. Já osobně tvrdím, že to absolutně nic neznamená. To vůbec nevypovídá o tom člověku, jestli, jestli bude dobrý nebo ne, protože jsem pracoval při svých začátcích s kluky, kteří byli vyučení, byli naprosto skvělí, perfektně se s nima dělalo, perfektně se s nima povídalo. Je, já, já jsem nepotřeboval být jako nějaký atomový inženýr na, na některé ty věci. Ale jak říkám, těch faktorů. Ta personalistika je to velmi složité a já bych byl strašně rád, pokud by ti lidé jako našli to, teď řeknu to zalíbení, ale samozřejmě chápu, že někdy někdy pro ty lidi to může být velmi, velmi náročné. Ale zase Vrátím se trošku teď do Odolova, protože ti, ti, ti lidé, kteří k nám nastoupili, tak dneska to jsou kluci, kteří, kteří mají tam možnost i třeba sebevzdělávání, mají možnost i, toho, i té posilovny a tak dále, mají možnost toho výcviku, který se blíží spíš třeba těm zásahovým jednotkám, byť my jako zásahou jako takovou jednotku nemáme, protože správně to je jako jednotka určená pro zákrok pod jednotným velením, ale mají možnost více toho výcviku a tak dále. A vycházejí i z toho, že třeba venku dělali to bojové umění, dělali ty smíšená bojová umění a tak dále. A v podstatě, nechci říct, že to můžou zúžitkovat, to takhle rozhodně nemyslím. Ale já bych řekl, že mají k tomu blíž v tomhle směru třeba. Takže my jsme v uvozovkách rekrutovali lidi i tak, že jsem i kluky, který prostě dělali judo, dělali box, trutnové tajský box a tak dále, tam jsme třeba zaměřili takový ty náborový letáky, posilovny a tak dále. to tam Tam bychom mohli najít třeba ty kluky, kteří kteří by mohli třeba o tom
2: mít mít zájem. Když se nám tady nahrál na ten výcvik, jak jsou na tom příslušníci vězeňské služby, co se výcviku, kondice, fyzičky
0: týká? Já to velmi odzadu. fyzická a kondice je velmi individuální, takže uh, já bych řekl, že je na každým, uh, na každým jak, se, jak se udržuje. Ale samozřejmě každý rok podléhají uh, nějakému přeskoušení. Uh, pokud vezmu teď vstup vstupní fyzické prověrky, tak uh, já myslím, že každý, ať to, bude, ať to bude, jsou kolegové od policie nebo z jiných bezpečnostních sborů, uh, drtivá většina lidí, kteří neprojdou těmi vstupními testy, uh, tak jsou spíše na těch psychotestech. A zase nevypovídají ty psychotesty o tom, jestli je člověk chytrý nebo hloupý. Já se osobně přiznám a tady to velice rád řeknu, ale taky jsem se tím nikdy netajil, že neprojít fyzickýma prověrkama je pro mě obrovský otazník, protože si myslím, že ty parametry se časem velmi měnily, měnily se spíše směrem dolů, takže ty nároky jsou jsou, za mě naprostý základ. No, Co tam je? Tam jsou tam, můžou tam být, nebo jsou tam, jsou tam kliky, je tam nějaký běh kilometrový, je tam nějaký člunkový běh, celomotorický test, lehy sedy, jako, ale samozřejmě kolikrát jsem říkal, že nás není, to, není to přijetí k zásahu jednoce, která má samozřejmě třeba u policie, která má úplně někde jinde ty parametry. Ale byl jsem několikrát, několikrát nemile překvapen, když tam opravdu přišel kluk, který udělal čtyři kliky a rozpace. Já jako asi za normálních okolností moje reakce by byla, že to je pro mě jako velká drzost vůbec jako sem přijít. Já chápu, že třeba v Call of Duty a tak dále je skvělej a unese toho hodně, ale jako to je... To, je, to jsou tak notoricky známí ty, ty testy to není jako nic tajného a, a rozhodně to není e, nic takového na co by se člověk nemohl přek, e, jako mh. Připravit. Takže pokud vím, že můj limit jsou čtyři kliky, tak vy moc dobře dva víte o tom, že toho člověka seš do, já nevím, 30 dnů schopen, aby udělal uh, 15-20 kliků, uh, i více samozřejmě. Uh, to je, a, a rozhodně se nebavíme i o tom, že, že ten klik, uh, že by šel skutečně uh, do toho, nejzašího uh, a nejextrémnějšího pojetí, že opravdu chceš vidět ten loket. Ano, dělá se to, má to tak být, ale, jak říkám, moc tomu nerozumím, kdo fyzickou prověrkou uh, neprojde. Vím, že třeba my nemáme, jako má, policie, to ještě platí, tak my jsme, nepamatuju že bychom měli třeba plavání. Jo, oni, oni, měli, uh, oni měli třeba ještě, uh, ještě plavání. No a ta kondice, uh, ono to je různé v průběhu. Samozřejmě něco jiného je, pokud vezmu kolegy, kteří jsou, e, rozhodně nejsou, řeknu staří, jsou 50+, plus a tak dále, už mají třeba za sebou 20, 25 let e, výkonu služby, e, tam už se skutečně bavíme o tom, že i oni podléhají e, těm, těm testům, ale právě proto, že podle mého názoru ty testy jsou, jsou naprosto přijatelné. akceptovatelné pro všechny, tak je prostě potřeba i pro ně, aby se na to to připravili, ale já jsem opravdu reagoval na na ty mladé, u kterých jsem skutečně nehledal vůbec nějaký rácio nad tím, jak je možný, že není schopen udělat naprostý, ale naprostý základ. Co mě těší, já, já jsem tuhle situaci zažil jak v Pardubicích, tak v Odolově, do dneška se s těmi lidmi výdám, ať to je, řeknu soukromně, v rámci třeba já nevím, crossfitu a, e, nebo někde jinde, a že vlastně e, po té práci, po té službě e, šli do toho fitka v té věznici, využili toho, e, dělali vlastně venku ještě třeba bojová umění a jako u nich, e, myslím si, že pro takový typ lidí, je to, je to velmi jednoduché, ty každoroční, ty každoroční prověrky, prostě se udržují a na rovinu měli by, měli by. Jo, je to, jako řeknu, děláme e, tak, že potřebuješ trošku tu, nějakou, tu fyzickou dispozici mít, e, takže za mě, za mě by měl každý e, na sobě sám vlastně v tomhle pracovat. Souhlasím. MMA do každé bezpečnostní složky. No, ty jsi to to zažil, protože i musím to říct, že vlastně právě v Odolově to bylo, a za to ti chci moc poděkovat, bylo skvělý, že jsme vlastně mohli využít tvé tvé služby, řeknu, toho výcviku, protože Skutečně to poděkování těch lidí, které které tam pak bylo, samozřejmě najdou kolegové, kterým to je jedno, ale mě vždycky šlo o tu majoritu, kteří ten entuziasmus a ten elán prostě mají a dneška za to jsou moc rádi, co s, za prvý, s kým se setkali a, a vlastně jakým způsobem si e, tam ty ukázal a posléze jsem pokračoval dál třeba s, s kamarádem Kubousinkem, jako bejvalým vlastně profesionálním boxerem e, a Petrem Skálou, který vlastně dělali výcvik už třeba zaměřený na odváděcí techniky e, a tak dále. Ti lidé na tebe i na ně prostě přišli i z volna. Mm. A já, já jsem za tohle strašně rád, protože to bylo nad rámec. Samozřejmě ta, ten výcvik té sebeobrany probíhá. Uh, já si myslím, že vždycky to do dělat líp. A rozhodně si nemyslím, a věřím, že vy byste to třeba potvrdili, když někomu, kdo to uh, skutečně neumí, neumí ani třeba základy, tak je nesmysl do něj, v uvozovkách řeknu, valit uh, deset typů technik. Jako, jako já si myslím, že druhý den mě ukáže jednu a, a to horko těžko. Jo? Mm. Takže uh, i potom ten koncept toho tréninku a toho výcviku byl, pojďte se naučit opravdu jakoby základní metody odvádění vězně, ať je to statický, dynamický a tak dále, ať je to v případě, při tom, když vlastně klade odpor, neklade odpor, uh, všechno tohle. Uh, ti, kteří se tomu věnují dále, tak a ti, co jsou zařazení právě v té, uh, řeknu, jednoce, tak uh, Ti tu dotaci, tu časovou dotaci na ten výcvik mají daleko větší, což je super, a samozřejmě je to i rozšířenější, protože už používají i vlastně speciální donucovací prostředky, a to jsou štíty, ať jsou to expanzní zbraně a tak dále, a trénují to S vys... tazer, už se to... Tazer, to, to ne. Ale musí, musí, musí samozřejmě s tím Taserem uh, umět zacházet. Ale třeba osobně my, uh, my jsme nebyli vlastně organizační jednotkou tou věznicí, která Tazer měla k dispozici, protože Tazer uh, mělo v té době pár jednotek.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Škoda, že už tam nejseš, bychom mohli zkusit na kvápový.
1: já to je moc nechtělo. Jako to bys dál, což mádej. To, to, to dělá ve filmu. No, <tos> ale nevím,
0: jestli bych to. Ale vím, že kluci dělali, když vlastně přišla jako v té době novinka, expanzní zbraň, vlastně ten kraken, takzvaný, což se používalo právě při tom, když byl nácvik třeba potlačení spoury a hromadného nezákonného jednání a tak dále, a dá se použít ta zbraň. No, tak samozřejmě ti kluci si to zkusili jako na sobě a volí to. Co to je? Jo, je to vlastně expanzní zbraň, do které ty vlastně můžeš dát třeba tenisák, jo, ale to je to, co to vystřelí. Jako bolí to? Já jsem to neskoušel, vím, že kluci, někteří na sobě uh, to trénovali a, a zejména říkám ti, kteří právě jsou zařazeny uh, v té jednoce a teď probíhala velmi dobrá akce, vlastně jsem si to všim i tady uh, ve studiu, na, bylo vlastně retroměstečko v Pardubicích, uh, kde vystupovala vězenská služba uh, i vlastně museli odolat vlastně vodnímu dělu, uh, museli odolat samozřejmě těm, těm kopancům a, a všem věcem, co uh, ti vězni potom uh, po, používají. Takže to jsou Ti příslušníci, kteří musí mít ten výcvik upraven a musí být, je specifičtější. Ale obecně ta časová dotace třeba na, na ty střelby, na tu sebeobranu jako takovou je, je, je malá. Je malá. Na, to, na to, co by třeba u vás z pohledu jako trenéru, kdybyste řekli tohle, tak, tak řeknete tohle, ale musíme trénovat dvakrát, třikrát do měsíce, abyste za rok byli schopni uh, na to nějakým způsobem reagovat, uh, jak si řeknu, to je, já nevím, jako u Eikera, kdekoliv, jo, abych, abych po, začal používat
2: ten chmat, chmat uh, tak, jak mám. Vlastně, vlastně. No. Kvápal, máš ještě něco?
1: No, samozřejmě je x věcí, které bych ještě probral, ale bohu, bohužel je to přes dvě hodiny, to nemůžeme hnát na, na tři. Jsme tak v půlce. No, no je samozřejmě <laughs> věcí, co bych ještě dvě měl na to, na co se zeptat. To je, to je jasný, ale musíme do závěrečné části, jinak je to, to nejde. Máme tady dvě rubriky na závěr a první z nich je knížka nebo film, který bys nám doporučil. Nebo seriálu těch z vězení, ale mm. to ne. Uh, <laughs> já...
2: já mám dobrou knížku, tematickou. Uh, <laughs> Trénink vězně. Uh, su- bavili, no. su- super, super věc, když mě třeba někdo na sociálních sítí píše, během covidu se to hodně objevovalo, že jsou zavřený fitka, potřebovali si zacvičit něco doma, mm-hmm. už se nebaví ty notorické známé cviky, tak doporučuji knihu Training vězně, kde máš x cviků, rozebraný od v obtížnosti 1 až 10, když to stáhnu na klik, Máš tam klasický, uší, diamantový a končíš klik ve stojce. Mm-hmm. Jako, jako desítkou a, a fakt jako super, super věc. A je to tematický. To, to rozhodně, to se sám podívám na to. S vlastní
0: váhou všechno, ale, ale super. Samozřejmě to omezení obecně tam je. Oni mají možnost, teď já řeknu, kondičního cvičení, kde jsou samozřejmě omezeny ty váhy a tak dále, ale e, ta práce s vlastní vahou tam, tam možná je. Jde o to, že oni kolikrát si to vyloží trošku jinak, takže samozřejmě rozdělají rozdělaj postele a, a dělají si z toho benchpressové lavice a podobně, e, nebo zvedají někoho jiného, e, takže to, to už potom zacházím někam jinám, ale e, s tou vlastní vahou těch, těch modifikací podle mě celá řada. Já film mám jeden, který doporučuji vždycky a vždy a který je notoricky známý a podle U těch mě... Šošenk. Jo, jednoznačně. <laughs> jestli jsem, jestli můžu říct, takový to, uh, hodně to byly dotazy studentů, typu, a ten útěk z vězení, tam jak to měl namalovaný v tom tetování, uh, no, jako, já jsem to ani třeba uh, neviděl, samozřejmě zajímavý pojetí věznice bylo plán útěku se Stelonem, to jako rozhodně <laughs> na té lodi, ale uh, útěk z věznice Šošenk je za mě neskutečně nadčasový film, kromě toho, že je skvělej, tak... Uh, já si osobně myslím, že on, on tu věznici, uh, ta věznice je vlastně stvárněná i do, do, do jistý měry tím, tím reálným životem. I to, když tam potom propouští toho knihovníka po 50 letech, který nechce jít ven. Kdy vlastně Morgan Freeman tam uvádí jednu větu, která naprosto platí, je to vlastně v podstatě v rámci studijních materiálů a to je jako institucionalizace. Ten člověk je opravdu zvyklej, on celý život prožil, nebo drtivou většinu toho života prožil v tom vězení a tam je to i krásně ukázané tom, že on vlastně nebyl schopen, on nebyl schopen žít tom venku. Samozřejmě se bavíme o tom, že ta parole, což je jejich podmíněné propuštění po 50 letech, jo, to, to je, to jsme úplně někde jinde. Jo, ale e, vlastně ten člověk, který je potom propuštěný po takové době, tak uh, tam to bylo dokončeno tím, že spáchal sebevraždu, protože zkrátka uh, nechtěl, nechtěl venku žít a byl tam, on tam byl nikdo. Tam byl nějaký knihovník s nějakou funkcí, řeknu, ale obecně ten Shosheng, je tam zmíněno i to násilí mezi těmi vězni, konkrétně mezi že, tím hlavním představitelem. Uh, je tam i ten útěk, který je samozřejmě jako neskutečný, uh, ale jak říkám, podle mě, tento film uh, je top, top jedna. On koneckonců v ČSFD je, je strašně dlouhodobou. Uh, jeden z nejlepších a za mě, za mě,
2: uh, je velmi dobrý, velmi dobrý, to určitě um. ano.
1: Druhá rubrika, kterou máme? Lifehack.
2: Něco, co ti zpříjemňuje, zkvalitňuje život. S čím bys se podělil s náma? Svoboda. <laughs> Jednoznačně to je rodina. Jednoznačně
0: to je rodina, uh, dvě dcerky, byť to je uh, samozřejmě náročné, ale, ale moje rodina, manželka, obě dcerky, e, já jsem strašně spokojený v tomhle, strašně šťastný a, a co, mě, co mě samozřejmě těší je, že na, navzdory tomu, že jsem opustil vězenskou službu po 16 letech, tak já jsem bych řekl jich moc neopustil, já se budu snažit e, udržovat i v kontaktu s těmi lidmi a i vlastně působit v rámci přednášek a tak dále, takže e, mě to hodně naplňovalo, takže i ta práce do značné míry, no a, a já ten zdravý životní styl v podobě těch tréninků, toho crossfitu, který mě opravdu jako baví, chytnul mě a,
2: a ty lidi kolem, to, to jednoznačně. Mm-hmm. Super. Zám, Hele, díky se... moc, že jsi dorazil, super to no, díky. bylo. Díky. taky, já moc děkuju. díky. A vám vážení diváci, děkujeme za pozornost, za schlédnutí a někdy příště se tu zase uvidíme. Mějte se, ahoj.
1: Ahoj. ahoj.